1: Estamos começando aqui mais uma live do Diário do Capitão, especial Cobra Kai, terceira temporada, para discutir o que, que foi, porque simplesmente esse seriado mudou nossas vidas no passado e até hoje. Hoje eu estou aqui com a presença, aqui é tipo um ringue, tá vendo? No meu me aqui do lado do lado de direito e esquerdo, tanto faz vocês também né? na tela, eu estou aqui com, com É que isso, com o Paulo! Tudo bem, Paulo?
0: E aí,
2: pessoal, tudo bem? Como é que tá?
1: E agora do meu lado esquerdo. Fernando, tudo bem, Fernando?
0: Yeah! Banzai! <risos> <risos> tudo certo, galera. Bom... Melhor eu falar Banzai do que eu falo... Né? Ai, ai!
1: É isso, para começar... Não, é o melhor... <risos> Le... Oh, esse... e a gente... lembrando que aqui a gente vai fazer uma discussão, essa é uma gravação ao vivo do podcast Diário do Capitão, ao vivo então se você tá escutando depois nós vamos ler comentários dos nossos telespectadores então você que tá em casa, tá aqui ó, na telinha, você que tá acompanhando aqui, ó, já tem um monte de gente, opa, desse lado aqui, comentando com a gente, pode mandar seus comentários, porque toda vez que a gente terminar a discussão, algum comentário bom a gente para para ler, se eu não tô enganado, o Super Chat já está ativado o Diário do Capitão, então quem fizer alguma coisa no Super Chat ganha aí o direito a fazer a pauta tá bom? E lógico, nós temos um momento de cada um. Lembrando que é muito importante você seguir curtir aqui o Diário do Capitão nas suas sociais, aí, é importante. Vá lá, compartilhe a nossa live, que ajuda a gente bastante. Bom, sem mais delongas, vamos começar falando aqui de Cobra Kai, terceira temporada. Paulo, a gente não é três machos que chegou do nada pra falar de Cobra Kai desse seriado, né? Eu queria que você falasse aqui qual é a sua ligação emocional com esse seriado.
2: Cara, é, acho que todo mundo que tem o quê? Mais de 30 ou mais de 25, tem uma ligação muito forte com o Karate Kid, né? A gente assistiu 200 milhões de vezes em reprises na sessão da tarde esse filme. Então acho que todo mundo lembra de algum episódio de criança e que emulava ser o Daniel-san ou alguma coisa do tipo, ou fazia o, o, né, o golpe da garça, e alguma coisa assim. Então eu me lembro de ir para aula de capoeira que eu tinha na escola e ficar imitando os golpes do Karate Kid e falar, porra, por que, que a gente não tem karatê em né, vez de capoeira aqui na escola? Não tem nada a ver esses berimbau aqui, eu quero dar o um golpe da garça. Então é, acho que todo mundo tem uma ligação emocional muito forte com Karate Kid, e assim, eu me lembro também, fiz um um teatro na escola, em que eu vesti uma faixa também, ficava me chamando de Daniel Sam, então era, era um conteúdo bem popular na época, e hoje a gente tá fazendo essa live sobre Cobra Kai, é uma coisa assim, meio, é, transcende qualquer expectativa, eu nunca esperei participar de um negócio assim. E
1: você, e você, Fernando, qual foi a sua ligação, é Cobra cai Cobra Kai não, né, o Karate e agora Cobra Kai.
0: É, Karate Kid, cara, o Paulo falou assim, certinho, é, se você... Legal, Fernando, legal, e tudo que você
1: falou ficou sem som, acredita? Mas acontece.
0: Ah, que bom, que bom, espero que vocês aí no chat tenham curtido aí, <risos> pra saber, ó, eu, eu, eu contei segredos da, do miyagi -Do. Vai, Fê,
1: acontece, Re... agora sair, tá saindo o seu, assim. vai, Fê, repete aí, por favor.
0: Eu falo tudo de novo, tá bom. Então, gente, ó, o Paulo foi, 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 foi muito eloquente assim, ele falou certinho, se você... Tem mais de 30, você foi criança nos anos 80, começo dos anos 90, você foi pego pela ombra, onda Karate Kid, né? Porque, tipo, você tinha aquela, aquela coisa dos do, três filmes que estavam no cinema, teve o desenho, teve brinquedo, né? Então tudo aquilo foi muito forte. E o Karate Kid inaugurou o, uma onda de filmes teens e séries teens, tipo Três Pequenos Ninjas, ou até Tartarugas ninja que era aquela coisa meio artes marciais focadas para a juventude. E, e eu fiz judô também, eu queria fazer karatê, meus pais não deixaram, acho que eles me colocaram no judô, achei que ia fazer karatê, acho que a minha mãe achou que eu ia me matar, não que ia matar os outros, que ia apanhar, obviamente, mas de qualquer maneira, né? Então tudo aquilo era muito legal, tudo aquilo foi, e eu sempre gostei de propriedades, que tem um canon interno que respeitam. E a trilogia Karate Kid é muito forte nisso de respeitar o canon. O 4 até um certo grau. Mas os três primeiros eles têm isso. É uma das grandes coisas que me atrai pro Cobra Kai. O respeito ao canon e como faz sentido dentro do universo.
1: Show, show. Agora saiu o seu áudio, peço desculpa aí. Foi erro do técnico aqui. Vou, brigar, vou mandar um e-mail pro técnico do TI. Cara, o, eu... Eu já.
2: É, <risos> eu... Cara, eu já.
1: A minha ligação, porque eu sou um cara novo, né? Todo mundo sabe que eu fiz 30, né? Esse, esse é o ano passado, <risos> fazer 31 agora. Eu acompanhei, cara, ter kit da sessão da tarde, né? Porque quem nunca assistiu o cara da sessão da tarde que passava e reprisava trocentas vezes. Menos o 4. Eu não lembro do 4 passar na televisão. Eu lembro do. Do 1, um, 2 e o 3, mas não do 4. Então, assim, a gente cresceu vendo Karate Kid. Uma das coisas que me, tipo, que me influenciou muito foi os ensinamentos do Mestre Miyagi, sabe? Toda a gente sempre traz piadas ao mestre, né? Ele já aparece em outras, no próprio seriado, de apresentar, no pedaço. Então, tipo, tudo que eu fui crescendo, você cresce com isso. Eu pratiquei com Gifu também, né? Não que eu fui fazer karatê porque karatê eu acho legal, vai ter uma uma arte aí no Karate, que é o quê? É uma arma, eu prefiro arma, é, mas não arma de dar tiro com é espada, bastão, essa não é um karatê Mas, querendo ou não, o ensinamento que o, que o Mestre Miyagi passava pro Sam, era uma coisa que eu busquei no Kung Fu, sabe? Você ter um mestre para passar o conhecimento, é uma coisa que eu acho fantástico e que ver e ver, e ver Cobra Kai, eles conseguiram trazer isso de volta sabe? O mestre, sabe? O aprendiz eu acho isso uma coisa fundamental num seriado que lida com uma arte marcial, ainda mais sendo o Karate.
2: Bom, é engraçado você falar isso do mestre. Deixa eu só complementar. Essa, essa questão da ligação das crianças com o mestre, eu acho que foi muito grande. Eu me lembro que eu tinha um, eu tinha um amigo que fazia aula de tênis. E ele revezava professor terça e quinta. E às vezes eu, eu ia, que eu ia na casa dele ou fazer algum trabalho de escola, alguma coisa, eu ia na aula de tênis com ele. E tinha um professor dele de tênis que era a cara do senhor Miage. E eu virava pra ele, porra, você tem que fazer aula só com o senhor Miag, velho. Esse aqui não. Fica me enchendo o saco dele. Né? hoje o seu tênis é com o senhor Miag. Tem que ser o senhor Miyagi. Então, assim, a gente tinha essa, essa relação de tipo, o professor que a gente respeita, Sim.
1: sabe? Isso pra mim é, é, funda é, é fundamental no Marte. E o que Cobra Kai vem, vem fazendo é mesmo. O, o Johnny Arseno, o mestre, horrível Mesmo assim, ele é o mestre, ele é o sensei E o respeito que eles, têm ali, que eles trazem ali Mesmo ele sendo um sensei bem louco Funciona e funciona bem Bom, a nossa live tá indo bem Aqui os dados de todas as travessões que eu tô aqui verificando Antes de a gente trocar aqui a gente falar que a gente tá show do seriado, do união um geral, né Vou dar uma lida aqui nos comentários, né O pessoal reclamou mesmo do som do Fernando, né Agora o Som do Fernando está top, né? O, quem colocou aqui, a, o Danilo colocou que o filme 4 passou duas ou três vezes na sessão da tarde, já a trilogia né, passou a mais que a Lagoa, Lagoa Azul, né? Que é o Lagoa Azul é outro filme aí que a gente pode fazer também. Um, um podcast, né? O Victor colocou: Não lembra do quarto filme. É, o Fernando. Quer dar um resumo, Fernando, de 30 segundos do filme, do quarto filme?
0: Uh, e, e te, eles não deixam claro se a Hiller Swain, que é a personagem da Julie, ela é a prima ou não do Daniel. Eles meio que deixam no ar. Que ele fez maravilhas pro primo dela, e aí o seu Miyagi vai ajudar a Julie, que diferente do Daniel, que era um bundão, <risos> a Julie era uma menina agressiva, que precisava aprender a controlar o, os instintos dela. Mas aí tem um, tipo, um ex-militar meio louco recrutando pessoas, que começa a dar os ensinamentos errados, e o seu Miyagi ajudando ela nos ensinamentos certos, terminando uma cena bem estranha, de uma luta estranha na praia. É,
2: como. O filme é ruim, ruim, é ruim. Filme 4. Eu não, eu não, é aquela
1: coisa meio que eu não considero, sabe? Tem é, aqui, tipo, é... é tipo o filme do Robocop. A gente sabe que teve vários, mas eu só
0: conheço um. Eu gosto do dois, Robocop 2 eu gosto.
1: É, o Adnei colocou aqui: a impressão minha ou a garota do Cobra Kai teve mais participação nessa terceira temporada? A gente já vai comentar isso.
0: Quem é a garota do Cobra Kai? Você tá Ondas. falando da. É, a malvada. A, a a a malvada. Gente, sim,
1: pode ser a malvada, a única que teve a maior participação é. nessa, nessa temporada.
0: Ah, por mim, ela podia participar de todas as cenas, cara. É isso daí? Chama a polícia. É sensacional, né? É.
2: Calma que vai ter um momento de Johnny Lawrence.
1: Bom, é, vou passar agora, a gente vai falar da opinião geral sobre esse episódio, tá? Eu comecei com, com o Paulo, eu vou jogar da Tem temporada por... toda, Não, né? Temporada. É, podia ser por episódio. Vou começar com o Fernando falando: Fernando, sua opinião geral sobre o episódio, tá? Não precisa ser nada analítico, mas assim, qual foi sobre a temporada? temporada. O que você achou temporada? Dessa temporada?
0: Olha, de verdade, de verdade, eu assisti a temporada morrendo de medo. Por que que eu digo isso? Por causa que eu vi várias vezes que eles poderiam ter ido pra um lugar previsível, teriam ido pra aquele lugar... É que nem quando... Pode dar spoiler, Thiago? Eu não consigo ler, cara. <risos> Mas tudo bem. Uh, o que que acontece? Eles poderiam ter feito um triângulozinho amoroso, ou um quadrilátero amoroso ali, a hora que a L, né... O, a paixão original do Karate Kid chegou Eles poderiam ter feito a esposa do Daniel Ficar enciumada Por ele ter encontrado a ex no Japão E por ter encontrado ele. A... Eles poderiam ter feito várias saídas Que um roteirista fraco Usaria pra criar tensão E eles não fizeram E sempre que eu vi uma possibilidade deles fazerem, Ah lá vão eles fazer isso e tal E não faziam Então tipo, eu fiquei muito surpreso Pela qualidade de roteiro E aí você fala Ah o Karate é mais ou menos Tô nem aí Fantástico ah, aquela cena no, no Vietnã Teve pouco dinheiro, pouco efeito especial Tô nem aí, fantástico Pra mim, sinceramente, eu queria Que mais propriedades fossem Que nem essa terceira temporada de Cobra Kai
1: Show, eu concordo com você é Realmente é um seriado que é, não ficou Na mesmita Paulo César Seglia, pronto, que ele pediu pra falar o nome dele Inteiro, as pessoas acharem no Instagram tem... é, Eu queria que você me diga agora os...
0: Então toda vez que eu falar com o Paulo não. Eu tenho que falar, uma
1: <risos>
2: É que ele comia... O meu nome é composto. Ele comia o do meio, porra. <risos> porra Eu <risos> por aí, velho. Ainda tem mais dois sobrenomes. Nossa senhora, mas dois. vamos
1: lá, Paulo. Sua opinião <risos> geral, o que você achou? O que foi essa temporada pra você, Paulo?
2: Cara, essa temporada foi uma surpresa muito positiva. Eu achei que o sarrafo tava bem alto. Que é o risco deles mudarem pra Netflix. podia, Apesar deles terem produzido antes, né? Mas poderia mudar bastante a série. E não, na verdade, eles tiveram uma continuidade. Achei essa temporada, inclusive, melhor que a segunda. Talvez no mesmo nível, acho que, da primeira. É... A única coisa que eu teria feito diferente é explorar mais o, o campo em Okinawa. Eu achei aqueles dois episódios em Okinawa os melhores da temporada. Acho que aquela, aquela troca em relação ao filme 2... Até comentei com você, Tiago, que não. o quarto episódio foi de as de, de lágrimas, né? Aquela cena do... Da, da carta do senhor Miaga e tal, puta, aquilo lá pra quem tem um, um, uma carga emocional aí de muitos anos assistindo Karate Kid aquela, aquela cena é, é especial ela é especial Paulo,
0: posso perguntar? Diga lá se aquela cena fez chorar imagina a galera que chora quando a Michael tem uma bandeira, o que, que eles fizeram?
2: <risos> não, cara não, não é, aqui é a gente fala de coisa boa Star Trek e fica pra, pra outro dia <risos> A gente vai descer a porrada. Mas, mas eu lembrei exatamente disso, né? Que, tipo, tem uma carga emocional... E, e eu comentei com o Thiago, eu falei... Meu, é, se passou tanto tempo do, dos filmes do Karate Kid pra série... Que os personagens se confundem com as pessoas. Então você vê que as decisões do Daniel San na vida... Elas têm um pouco a ver com as decisões do, do Ralph Macchio na vida real, né? O Ralph Macchio abdicou de, de, de continuar atuando pra ficar mais com a família... Para, enfim, para se dedicar a outras coisas, né? E ser um cara mais família, e fazer filho, esposa e tudo mais. E, e, e o personagem reflete exatamente isso, né? Um cara que meio que abandonou o Karatê e, e, assim, todos aqueles ensinamentos ele guarda com ele, mas ele tá, tá meio de lado, assim. Então eu acho que é, tem um espelho muito grande das pessoas físicas ali, dos atores, com os próprios personagens. Isso faz a série ser muito especial. Porque nessa cena do Sr. Miyagi, aí, da, da carta do Sr. Miyagi, você vê que os atores estão envolvidos emocionalmente com a morte do, do ator, do, do Pat Morita. Então você vê que tem todo um contexto ali de que não é só o Sr. Miyagi. É o Sr. Miyagi, é o que o ator representava, é todos esses anos de carga falando sobre o mesmo filme, a mesma coisa. Então tem uma carga emocional muito grande ali para quem entende esse contexto. Eu não sei se o pessoal mais novo captou isso, é, é muito difícil a experiência de vida substituir, assim, só a percepção, mas aquela cena, para quem é fã da antiga, desaba, entendeu? Então, assim, é... Cara, foi, foi muito especial essa temporada. A única coisa é engraçada, vou fazer um contraponto ao Fernando, eu achei que eles não usaram tão bem a Ali, eu acho que eles, óbvio que eles, assim, deixaram de fazer o clichê, mas eu acho que tinha que ter um, tinha que ter um suspense um pouco maior, podia ter uma relação assim... De, de conflito ali, de disputa, não disputa por ela. Mas assim, você vê que pra atriz também a Elizabeth Shu contou isso numa entrevista que Cobra é, Cobra Cai não Karate Kid foi o primeiro filme que ela fez na vida. Então foi o primeiro filme que ela fez, e a primeira cena que ela fez foi aquela na praia. E aí ela, ela contou que ela não sabia atuar direito e que ela olhou e ela falou ah, isso aqui é como se fosse uma festa, né? Como se fosse uma briga numa festa. Então, assim, é bem interessante você ver esse elo emocional que os atores têm com a, com a franquia, né? De certa forma. Então eu acho que a, a Ali merecia um arco um pouco maior do que só aqueles dois episódios ou três episódios, aquele trechinho final. Talvez se tivesse ficado a quarta temporada seria mais interessante. Esticar um pouquinho o Okinawa e deixar o resto para para a próxima é, temporada.
1: Que, é. Pode ser a sua, é, sua é, expectativa versus eu, realidade, né? Pode ser também. Sei que se...
0: eu, eu imagino que também tem um outro problema aí, Thiago e Paulo, é que a Elizabeth Chu, de longe, tirando talvez o Ralph Macchio, deve ser a mais cara ali. Então, ah. eles terem ela em muitos episódios, pode ser um outro problema. Um momento problema de orçamento mas... que
1: <risos> talvez eles não tinham, né? Cara, eu, agora, tipo, cara, minha experiência com Cobra Kai agora nessa. Terceira temporada, eu falei, eu até tinha comentado com o Paulo, falei, cara, vou ver uns. a gente agora, tá vamos ver dois por dia pra a experiência durar mais, porque a gente, mas cara, a hora que eu comecei a assistir, é muito bom, você não consegue desligar a porcaria do Netflix, fala assim, não, não é possível, eu vou, eu vou por quê? Você termina o seriado feliz, cara, cara, eu terminava sorrindo, animado, tipo, querendo fazer parte daquela história, e quando você chega na parte realmente ali do Okinaw, a primeira parte, quem cresceu vendo o cara ter kit, quando você ela lê a carta pro Daniel-san, eu não sei lendo pra todo mundo, sabe, pra tudo que cresceu lendo eu claro. senti como se tivesse, o SMA estivesse falando comigo, sabe, falando alguma coisa, cara, aquilo foi foda, sabe, quem não chorou aqui sabe, porra, quem não ficou emocionado num, ser, num seriado, pô, é um seriado de criança brilhando, sabe, Devo, leva maior emoção nesse, prova que os roteiristas têm uma puta capacidade de ser criativo eu, gost, eu gostei muito da recuperação do do Messi Sensei, fisioterapeuta yeah! nunca, jamais contrataria ele eu acho que isso...
0: Você viu a lista? Você viu a lista de maneiras pra ele curar a, a, as costas do Miguel? Tava lá LSD, mano.
1: Cara, eu acho que assim, ele teria deixado o Black pior ainda, tá? Se fosse na vida real. Certeza. Mas assim... O cer o seriado é, é fantástico é. tem os pontos negativos, eu vou falar isso nos meus piores é aquilo que eu falo, no contexto geral é que acontece uma coisa ruim, o dia foi uma bosta Costuma costumo avaliar como uma coisa geral e não estraga tudo sabe, então assim, é, espero que vocês aí também nos comentários comentem as coisas que eu vou passar, pra... a gente vai trocar a telinha agora pra ter o comentário de vocês em tela a gente lendo e comentando é, eu interrompi o Fernando, o que você ia falar Fê? Tá. Não Bom, é. o Victor colocou aqui, mas ninguém estragou a experiência de vocês, né? Não, cara. Eu sou super tranquilo, ninguém estragou a minha experiência. Inclusive, eu sempre falo, eu, eu adoro o filme dos Power Rangers, tá? Eu sei que o filme é ruim, pode falar à vontade que, não, que eu vou continuar curtindo, como os filmes do Cobra Kai, por exemplo. Os filmes, não, os filmes do Karate Kid e agora Cobra Kai.
0: Ti, é... tá funcionando, que pra mim o YouTube travou. Travou? É, mas eu, eu tô com vocês ainda, quer não, dizer não, que não tá é a minha gravada. internet. Não, travou tá, tá, mesmo. Tá... Aqui, então. é...
1: É assim, ele conecta e desconecta. Ele tá. Ele tá... É, estamos comentando ah, tá. aqui o pacote é, de dados caiu. caiu. Não, Desculpa, mas eu acho ele. que voltou. Mas ele não perde porque ele trava a conexão depois ele volta volta. É, volta. É, ao vivo é sim. Voltou, é ao vivo isso é isso aí. Né?
2: Mas, mas é, já que a gente teve essa quebra aí, é, eu queria abordar isso que você falou, né? Vocês estavam tirando o sarro do fisioterapeuta. É, Cobra Cai vai na direção contrária da maioria das séries contemporâneas hoje. Ela dá um chute no saco do politicamente correto. É, é o tempo todo dando um chute no saco do politicamente correto. Ela pega essas máximas. Tem algumas cenas, se vocês repararem, na escola, em que ela mostra que quem segue o, o politicamente correto é um pouco hipócrita. Então, quando o cara tenta convencer a diretora, lá o, o Hulk convence Rock. a diretora, é, o Hulk convence a diretora de que a malvada é a menina, né, a Sam, e, e eles estão com a razão. Quando ele é o filho da puta e só usando o linguajar, né? esse linguajar mais politicamente é. correto. Então micro ali é Micro e macro direta,
0: agressão, né? a hora que ele falou vamos parar com a agressão micro e macro sempre que eu vejo alguém falando, ah, está fazendo micro agressão, eu tenho vontade de dar uma agressão real.
2: <risos> Exato mas, mas isso vai na contramão de, da maioria das séries hoje, né? É, infelizmente e, e dá um chute na, na canela do tipo, ó, oh, vocês são os putos dos hipócritas, <risos> Então, hipócritas, vocês usam disso para se esconder para esconder as suas reais intenções então é assim, em pequenas, pequenos exemplos, a série vai fazendo umas críticas construtivas e vai resgatando, isso eu tava discutindo com o Thiago, vai resgatando aquela questão do herói, não é o herói perfeito, mas é, é, é o herói assim que busca a sua vitória, né não é aquela coisa de ficar se vitimizando, se colocando na posição de vítima ele coloca o cara que sofre bullying como fraco, né? Como um fraco em defesa e que ele, ele precisa se fortalecer para lidar com essas situações. E não as situações têm que mudar para ele se fortalecer. Então, assim, isso vai totalmente contra o que é dito e hoje dia, cena né? do... Essa
1: que cena eles... do... já, já te passo, Nessa cena do colégio, ela é complicada, porque quando é que a escola falou: ah, a gente vai instalar agora o pacote anti-violência". Pronto, é quando é quando o caos vem, na verdade. Porque aí você mas mascara a violência, né? Aí a violência ela acontece de uma outra forma e ela nunca acaba. Por quê? Porque a violência de certa forma não tá acontecendo. Eu sempre falo, aquele aquele episódio de Star Trek onde eles vão para um planeta que tem dois planetas, o um sistema só tem dois planetas em guerra, aonde a guerra é virtual e ninguém morre. É por isso que a guerra nunca acaba, porque você fica disfarçando que tá acontecendo Sendo, você fica naquele disco e nunca vai acabar a escola ter colocado isso aí sem violência, na verdade ela só impulsionou a galera a brigar mais fora da escola né? porque Que é a galera que se matar mesmo é,
0: não, assim, é, é, isso que vocês estão falando é a coisa uma das coisas mais inteligentes que a Abracai faz que é comentário social, só que eles não fazem comentário social com pessoas chorando e se abraçando, porque isso aí faz com que você não queira comentário social isso, faz você, isso te joga pra longe do comentário social, não, o comentário social tá lá não pera não vê quem não presta atenção, porque ele não tá explícito, mas ele tá lá. E esse comentário que eles estão fazendo é primeiro: você consegue pegar as armas do pessoal Amor e o Caramba 4 e usar para oprimir os outros. Você viu? O Chris fez o que a hora que ele tava no. no. no, no, na, no hearing lá com, com a vereadora que ele fez? Ele usou os termos que ela gostava pra colocar la do lado dele, quando ele, a gente sabe que é o verdadeiro vilão, ah, mas ele falou o termo certo, ele usou pronome a gênero, ah, vá pra inferno a, a, a pessoa, eu nunca esqueço, já que você citou Star Trek eu nunca esqueço o Lincoln falando pra orgura, não é o que você fala é como é o que tá dentro que você falou, a, a o que realmente ofende o cara usa expressões que hoje são consideradas corretas para machucar, para ofender, para agredir. E eu sou o errado que tô sendo agredido porque eu não uso esse tipo de linguajar idiota. É.
2: Então, mas é engraçado como como a, a imprensa reage a isso, né? Eu até estava mostrando para o Thiago uma matéria do UOL dizendo como ser fodão, né? o que é ser fodão, se é ser babaca, ou não sei. Então, há um, há um certo incômodo nessas narrativas impostas aí, que a gente ouve de tudo quanto é lugar, com o sucesso de Cobra Kai. Então, eles tentam meio que dar uma maquiada ali, sabe? Então, tipo, é, eu, até no próprio Afterwatch que tem da, da Netflix sobre Cobra Kai, Uh, um, uma entrevistadora lá fala pro Johnny Lawrence ah, mas se, se, se fosse na vida real, você não poderia dizer o que você diz na série porra, como não? É isso que eles estão dizendo Que na vida real tem pessoas assim, tem o um tiozão do churrasco, e você tem que aprender a conviver com o tiozão do churrasco, e não é porque o tiozão do churrasco tem os seus defeitos ou os seus preconceitos, ou alguma coisa que ele é uma pessoa ruim, é exatamente isso que a série tá dizendo
0: Cara, eu achei essa comentante aí do After Watch insuportável. Ela só sabia fazer pergunta idiota. Elizabeth Chu tá ali do lado dela e ela quer ficar sabendo se ela alguma vez achou que a Ali era gay. Cara, o que que isso tem a ver? Você tá com Elizabeth Shu do teu lado, voltou para fazer Karate kid depois de 36 anos e você quer saber se ela achava que é? Era... Pergunta do que eles, eles teu na personagem. para Ô Fernando, eles Pô.
2: querem achar na militância. É o que a gente fala aqui, o é, que a gente critica de Star Trek Discovery, que tem um excesso de militância, é assim, tudo precisa encaixar na narrativa da, da, da militância. Então, assim, se o roteiro tem qualidade ou não,
0: tanto forais. Isso me lembra daquelas pessoas que você não consegue ter uma conversa sem ficar entendendo religião. Por quê? Porque isso aí já virou Sempre religião. É... Cadê este... aquele
1: deu... cara que foi entrevistar a Starbucks, né, só perguntou se ela achava empoderada ou o que, que ela achava, a vez de perguntar, o que ela achou do seriado? Olha, sobre os comentários que estão aqui com a gente, o Adinei colocou aqui, o politicamente correto é o que estraga muito seriado por aí, inclusive a fama. É, o Frank Eduardo colocou aqui também... Quanto politicamente correto vira pregação... Estraga o seriado mesmo. Esse é o problema, né? Quando você vira pregação... Tudo quando vira pregação dá aquela,
0: aquele rebosteio, né? O... É, é o, o, Uma coisa que o seriado mostrou muito... E eles falaram bem aqui... É tem muita gente que é idiota... Que acha que a culpa da violência... É artes marciais. Quando artes marciais reais... Pregam defesa, pegam controle... Tem gente idiota que aprende artes marciais e usa pra machucar os outros? Claro que tem. Mas essa não é a regra. O idiota que usa artes marciais pra machucar os outros é o mesmo idiota que ia pegar um carro e passar por cima Sim. do cara se quisesse. E agora, a, muitas pessoas são ajudadas pelas disciplinas das artes marciais. E aí vem essas pessoas e que querem oh. vilanizar, que nem eles fizeram com o Karatê. Aqui, o
1: Franco Eduardo que então, colocou dentro também dentro aqui. micro agressão é quando dá um peteleco na orelha. macro agressão é quando dá uma voadora nas costas. Fez a questão. O Danilo Aguiar não. Também coloco aqui Uma microagressão Seria dois anões brigando E uma macroagressão É quando dois grandalhões Estão saindo na porrada pode ser analisado por esse ponto de vista também. Talvez não deveria ter lido no ar, mas ok. Mas assim, uma coisa que tem esse negócio de politicamente correto é, é como o seriado coloca crítica. Porque, por exemplo, o Sensei do Cobra Kai, você, cara, ele é tudo... Cara, ele não cabe mais situações dele. Ele parece que ele, ele viveu numa caverna e ele saiu pro mundo. E aí, quando você to, bota ele tentando se ajustar ao mundo moderno, a crítica, a crítica funciona. Algumas coisas ficam engraçadas, sabe? Tanto que ele é uma parte cômica do seriado, mas ele é o... É o, é o, é o tipo, ele não telefone. Não, a gente escreve meninas e meninas. É, gênero, você tá fazendo... P... Cara, essa cena mostra que o mundo mudou e, sabe, é, não fica aquela coisa forçada, sabe? Mostra que as coisas mudou para um cara que tá vivendo lá atrás. Né? Então, assim, como você coloca é o que faz. Agora, o problema é que quando vira pregação.
2: Então, mas a reação é isso que é o grande a grande sacada. Porque, assim, é, um elemento que eu acho que é importante a gente discutir aqui é o link da geração anos 80 com a geração atual. Cobra Kai faz isso de uma maneira perfeita. Se você olhar os fãs de Cobra Kai, tem fãs dos anos 80, dos anos 90, 2000, 2010, 2020. Tem Todas as gerações estão incluídas dentro dele. E ele, ele faz o link das duas gerações. Quando o, o, né, o Johnny Lawrence e o Daniel Sam é, se relacionam com as crianças, vamos dizer assim, ou com os jovens, é, é justamente essa relação... É esse confronto que, na verdade, não precisa ser um confronto, que, na verdade, é, é, tem que ser um ensinamento, você tem, tem que pegar o que a geração anterior tinha de bom e trazer para você. E, e toda essa questão de juntar essas pontas é uma coisa que eu acho que ninguém fez até agora. O que, o que se cria é muita rivalidade em relação às gerações. Ah, a geração mimimi isso, aí a geração mimimi fala que o outro é boomer e não sei o quê, e cobra cá e chega e fala, ó, oh, negado, o negócio é o seguinte... <risos> Todo mundo aqui tá no mesmo barco. Todo mundo aqui tem suas características, viveu de um jeito, tem as coisas que são corretas e as que não são. Você não deve oprimir os outros por causa disso, por causa dos defeitos dos outros. Então, assim, é, Cobra Kai faz esse, faz esse serviço belíssimo, Sim. na minha opinião. É só
1: pra gente mudar, mudar um pouco de tema Cobra Kai. É puxar um pouco mais pro roteiro, já analisar um pouco mais a história do que foi contado, é, eu tava pensando aqui sozinho outro dia que eu assim, poxa, a gente tem os quatro filmes do Karate Kid, né? Onde a gente vê a história pelo olhar do Daniel San, né? Então, beleza, a gente contou lá a história dele. Agora, o Cobra Kai é uma outra, é assim, digamos, é a mesma história, só que por um outro ponto de vista e as consequências dele, né? Que é pelo olhar do Sensei do Lawrence. E assim, eu fico imaginando, o uh, porque esse tipo, uh, tem muita rolando na internet aí, que eu entrei no cubo do Cobra Kai, falando quem é vilão, quem não é. Isso é assunto por uma outra live, tá? Que a gente vai fazer também, quem é o vilão da história. Mas assim, mas uma coisa que eu, tô, que eu gosto, assim, a gente tá acompanhando a história pelo Lawrence e pelo, pelo aprendiz dele, né? E como eles colocam no roteiro o, o mestre Miyagi, o, o aí ah, o Daniel-san, é como eles estão fazendo com o Mandaloriano, tipo assim, a gente tá contando a história do Mandaloriano, mas a lenda do Cobra Kai a lenda do, do coisa, tá ali por perto, então. eles conseguem equilibrar, porque a gente sabe toda a história do Daniel, não precisa ficar mostrando o tempo todo, a gente quer ver agora tipo, eles estão fazendo o novo se, é, valorizando o antigo, conseguiram compreender assim, como o roteiro trata, sabe, ele não fica toda hora colocando o Daniel-san, toda hora não, ele coloca pontualmente sabe assim, coisas chaves, né porque quem é o principal da série, é o, tá o outro lado, né, é o do Cobra Kai, a gente tá vendo o. Agora do Cobra Kai. Que aí, só pra finalizar o roteiro, que no final eu achei espetacular, quando na... é, eu esqueci o nome dele, a namorada deles volta. Ali, ah, que a ali. ali, vira e fala uma coisa que ah, eu achei aquilo fantástico. Numa história, existe sempre três lados, né? O seu, né o dele e a verdade. Aquilo, é, sabe? E Cobra Kai, na verdade, se você for ver, é isso que a gente tá vendo, né? Os dois
2: pontos de lado e a verdade. Ah, e tem a sucessão das gerações, né? Então, por exemplo, você, você tava falando dos ensinamentos do sensei. Nós todos estávamos falando aqui no começo da live que o, que o senhor Miyagi foi um professor para nós também. E, na verdade, agora tanto o Daniel Sam quanto o Johnny Lawrence são um professor para outra geração, entendeu? Eles são a referência de Sensei e tudo mais. Então é assim, nós podemos passar à frente, nós temos que passar para outra geração o que a gente tem de melhor. E assim vai, né, vai carregando as coisas positivas. E o que é certo para não cometer os mesmos erros e tal. Acho que essa, isso tem tudo a ver com essa coisa das gerações. Tanto que a, a série busca as origens do Chris, que é o vilão, né? É, é, do Chris, é, e, e para mostrar que ele não era tão vilão e que ele se tornou aquilo por um por, pelo motivo da guerra e tudo mais, e mostra o contexto e de onde vieram as cobras, de onde veio o cobra Kai e tudo mais. Então isso é muito legal e é muito rico, enriquecedor para a franquia. Sim.
0: É, eu vi muita gente criticando essa história do Chris no Vietnã, falando, ah, eles estão tentando fazer o vilão simpatizar babá, não, eles estavam mostrando pra gente aquilo que eles já falaram várias vezes, não existe um mau aluno, existe um mau professor, o professor do Chris, gente, foi terrível, o professor do Chris era uma pessoa horrível, e ele matou o professor dele, mas aprendeu a são quer dizer, tudo aquilo que a gente viu informa pra gente quem é aquele cara. Uma profundidade que, infelizmente, o cara tem que de um, nunca deu pra gente. O 3 até tentou, mas o filme é bem abaixo né, dos outros. Então, é, eles tiveram a oportunidade de pegar personagens como, por exemplo, a Tori, né, que é a menina... E mostrar, olha, essa pessoa tem problema em casa, a mãe dela tá doente, ela tem que cuidar do irmão menor. É, no, no mundo real, no mundo real, é difícil você achar uma pessoa que é um vilão de verdade, sabe? Isso aqui não é, sei lá, seria desenho animado, sabe? É uma coisa mais profunda, e eles darem essa profundidade para todos os personagens, que começou pelo Johnny... Mas a profundidade está indo para todo mundo. Isso é, é muito bom. E outra coisa que eu queria falar... A, a Samanta, né, a filha do Daniel... Que teve os ensinamentos do Daniel quando era pequeno... Junto com ele e com o seu Miyagi... É uma pessoa muito melhor do que o filho. O filho que nunca quis saber nada daquilo... É um saco, menino, Sim. né, o Anthony? Ah, é, mas
2: ele é escape é. de humor, né? Eu acho que ele ainda vai se tornar um personagem mas, interessante. Mas eu também acho.
1: Mas, assim, mas isso que você falou de dar peso no personagem, eu lembro que quando você vai fazer... Assim, roteiro, né? Quando você quer deixar um vilão bom, o vilão, o que, que você faz? Você dá um passado pra ele, você dá uma história pra ele, né? Você dá um, você dá um acontecimento trágico pra ele, né? É a mesma coisa, hum. tipo, quando eles falaram do Coringa, quem conhece a história e por aí vai. Então, assim, eles ter colocado trago a parte do Vietnã, eu por exemplo eu amei o roteiro do Vietnã pra você justificar como aquele cara se tornou aquilo, ele teve que você falou, ele teve que matar o Apochunel quem ensinou ele, assim. e você falar da onde veio o Cobra Kai, porque com certeza a quarta temporada a gente vai né, a gente vai ver o dono do Cobra Kai, eu acho isso interessante porque você não tá falando que Cobra Kai é só um sabe, é só um Karatê qualquer não, não, não. da onde veio isso, né, vamos, vamos construir essa história, né, eu só vou dar uma pausa agora pra ler o comentário do, do, do Carlos que cabe aqui, <risos> não, não, não. Valdomiro, o Valdomiro, né? eu nem, o Valdomiro eu nem eu nem vou perder tempo com o Valdomiro que está escrito aqui. Que você só... Mas o Carlos colocou aqui. A parte do Vietnã quase mudou o nome da série para Cobra cai para cai na cobra. <risos> é, mas
0: assim, talvez. Mas você viu a parte essa parte do Vietnã Você viu como é que você subverte a expectativa direito de maneira inteligente? Porque todo mundo que viu o cara ter que de três e viu sabia que o Terry Silver tinha que estar tá ali. Ele sabe, você sabe pela história... Que o Terry Silver foi salvo pelo Chris no Vietnã... E por isso que ele tinha aquela dívida de vida com ele... Porque isso foi colocado antes... E então a gente sabe que ele tá ali... E aí você vê dois caras... Um bundão magrinho... E um destemido de rabinho de cavalo... É óbvio, o Terry Silver é aquele ali... O Terry Silver é aquele... Eu já sei quem é o Terry Silver... E quando você vê que na verdade... O bundão magrelo era o Terry Silver. Aquilo é subverter a expectativa de uma maneira inesperada e divertida. E não fazer o Luke Skywalker jogar o, o porcaria do sábio de luz pra cá e dar uma de bundão. Aquilo é você fazer direito. Aquilo é você ter plot twist. É,
2: não, é, é... é mas, mas eu acho que é isso que vocês estão falando, da questão da profundidade da, do personagem. Isso foi tratado desde o começo, né? que não é aquela coisa branca e preta dos filmes. Então é assim, tem uma profundidade e a, a, é, é muito tênue a linha entre o bem e o mal, ou entre fazer o certo e o errado. E é exatamente isso que a série brinca. Na primeira temporada, o Danny Robson é bem cuzão. <risos> Ele é bem cuzão e o Johnny é como se fosse a vítima. Então meio que inverte o que aconteceu nos filmes. E aí depois isso vai se equi tendo equilíbrio. Então eu acho que a, a série reflete muito essa questão do Ying e Yang, né? do equilíbrio entre os dois lados e, e enfim, é até por isso a Ali traz a terceira via, vamos dizer Sim. assim. Né? O Mais um comentário aqui do
1: Victor, é, o Sensei me representa. Tem hora que eu, que eu bugo com a tecnologia e me sinto o um ancião. Isso vai para um, um ponto negativo, pra, é, mas isso vai lá na frente, porque, cara, o cara parece que viveu numa caverna, né, todo esse tempo, né? Eu não vou ler os comentários do Valdomiro, porque, <risos> tipo, eu não vou ler aqui, tipo... A...
0: E a galera tá comentando os comentários do Valdomiro no chat, não que a gente tá falando, é, né? É, o Valdomiro... <risos> É, inglês, você falou que é da loja de
1: inglês, cacete. Não, vou lá, o que o, o, que o coloca? Que a Michael foi a criadora do Miyagi-Do? <risos> tipo, não, você...
0: você vai descobrir ela, ele falou que na quarta temporada você vai descobrir que ela criou o Miyagi-Do e que o Sensei o, e o seu Miyagi só foi quem é. foi por causa da Michael. <risos>
1: É, mas vamos lá, vamos pro próximo, pra uma próxima parte assim. É, eu acho que ok o no, Kinal ok a gente tem que falar do que rolou aquilo lá. Aquilo ali poderia ser tipo um episódio duplo, poderia ter sim parte 1, parte 2 ou até um, um parte 3, ser só aquele momento dele. Porque ele vai para lá, meio ele vai pra lá derrotado. Vamos pra ser sincero, ele vai pra lá derrotado e de repente ele volta vitorioso, né? E não só vitorioso porque ele conseguiu solucionar o problema da empresa, né? Cara, ele ele res, volta a tipo a ter ensinamentos do Mestre Miag e volta com mais com mais -Do, né? Com mais aprendizado ainda. Então, tipo assim, o cara, ele, ele teve uma evolução quando foi para lá. E isso assim, aí o detalhe do filme 2, é né? Que ele salva a menininha da árvore, a menina agora faz parte da diretoria da empresa. Aí sabe aquilo que que eu gostei dessa coisa que é o quê? O que tudo que você Colhe o que você plantou lá atrás, é, tudo que Planta. você plantou, você vai colher lá na frente. Eu acho que, cara, é, as partes do Daniel do Larusso tem muito a ver. Tem muito disso, sabe? Tem muito, tipo, o que você faz de bem volta pra você, cara. Eu curti, eu curti muito aquela parte. Pode, pode
0: comentar aí. É, comentando essa parte do, do, do Japão, assim, é um tanto conveniente para o plot que a menina que ele salvou no filme 2 é a vendedora internacional da Dayona. É conveniente, eu não vou falar que não, mas ainda assim eu perdoo a série. Eu perdoo a série, porque eles estão tentando trazer tanta coisa, tantos personagens, e era a mesma atriz, pelo que eu li por aí, dos filmes antigos, que você perdoa por causa que é uma homenagem mesmo, né? É conveniente? Tô nem aí. Eu gostei. Ah,
2: eu, eu acho que é assim, o que... Eu... O ponto principal ali é o ensinamento, né? Tipo, faça o bem que o bem vai voltar pra você. E o, e o ensinamento principal, que eu até comentei com o Thiago e falei, ah, isso lembra muito uma questão meio Ayrton Senna, que é aquela coisa de você não desistir, não tem marcha no carro, você vai até o fim da corrida, você não desiste, você vai até o Japão e vai lá. Porque assim, hoje se alimenta muita questão de ah, não, é, essa situação é difícil, as pessoas sacaneiam mesmo, você se fudeu e já era. E não, e o que a série diz é não desista, até enquanto a bola tá rolando ali, você não pode desistir, você tem que tentar até o fim. E ele tentou até o fim, ele tomou o nome da empresa, ele foi buscar as origens, foi pra lá, pra aquele lugar, é, Okinawa, né, e na vila e tudo mais, e assim, lá ele encontrou a resposta. É claro que isso é uma forma romântica de dizer, ó, você, quando você quer alguma coisa na sua vida, você vai até o fim e continua, velho porque se você não persistir você não vai chegar lá e é, é assim esse ensinamento é o básico e, e, e hoje isso é muito suprimido com a questão de ah não você não começou no mesmo lugar do outro e, e tudo mais o outro está na sua frente não na verdade a corrida é você contra você não importa onde você começou importa onde você vai chegar
0: tem outra outra lição que ele aprende no Japão que aquela é foi muito boa mesmo porque ele vai para a vila tome para procurar a vila, para procurar o um lugar, para lembrar do seu Miyagi. Mas ele não achou a vila, ele achou um shopping, mas ele achou algo muito mais importante na vila, as pessoas. Porque é isso que a Kumiko fala, ela fala, é, não são, não é o lugar, é as pessoas do lugar. É que nem você volta pro seu colégio, sua faculdade, e não é a mesma coisa, porque as pessoas que fizeram aquilo com você não estão lá. E, então ele achar o Chozen... Ele achar com Miko foi muito mais importante para ele que se aquela vila ainda fosse pescadores, porque ali ele vê o Shozan, o Shozan mostrar o quanto que ele evoluiu como caráter, como pessoa, como as pessoas mudam. Tudo aquilo foi fantástico, porque o, o Daniel precisava entender aquelas lições para o final da temporada ele entender quem que estava do lado dele mesmo, né? Que Sim. era o Johnny.
1: E <risos> a parte que quando ele vai ter os ensinamentos lá com o vilão do segundo filme, né? Tipo porque eu, quando eu vi ele aparecer, ele o cara faz aquela cara de mal, mas a gente sabe que ele, com certeza... Porque são pessoas adultas, né? Aquilo era na infância deles, né? Então, com certeza, você supera, você aprende os aprendizados. Mas uma coisa que me surpreende com Cobra Kai, com aquilo que eu já falei Fernando uma vez, Cobra Kai só é possível porque os atores estão em forma. Porque se fosse canais, tipo, outros seriados que os atores perdem, a sua forma perde, o físico, não teria acontecido. A vantagem de estar lidando com os atores japoneses é que eles nunca envelhecem, né? Você pode ver que o cara que faz o vilão ele tá mais forte do que o, o Daniel Sam e o outro, sabe, ele tá muito mais em forma, né, a atriz que também que faz, a, a atriz que fez a a, a, a Tomiko, né, do... Comigo, é. ela fez é. Ela fez, ela fez Star Trek Picard recentemente, né que eu achei ela muito ruim nesse, nesse seriado, né muito mal, muito mal colocada, atuada, mas de repente eu vejo ela nesse outro seriado, caraca, ela tá muito bem, sabe? Eu gostei de ver ela inteira e, e foi o que o Paulo falou, poderia ter muito mais partes com ela, né? Poderia ter muito mais partes aqui na Aí provavelmente
0: é direção, sim. tia, provavelmente é direção, o Star Trek Picard estavam falando pra ela, você é má, você é má, você é má, e no, no Coisa você falou, olha, sabe aquela personagem que você era? Você é ela mais inteligente daqui a anos. Vai fundo, brinca, Sei. aproveita, Exato. sabe? É, é mais e sutil, o... né? E o... É. O é. Né? é mais
2: sutil. É ter, por exemplo, a oh. tensão dele com o carinha lá, com ah. esse, o vilão Shazen. que você É, Pô, É muito legal, a hora que ele, ele faz com a mão ali, ele fala: oh. o cara vai vir pra cima de mim. Então, <risos> Aquilo oh. é muito legal.
0: E os dois tomando uma no bar, eu vou pegar mais. Eu pego! Fica aí!
1: <risos> e eu, aí, pra finalizar. É, assim, quando finaliza toda essa coisa, que, ele tá, que o Daniel Sant tá lá lutando, vai perder o um novo golpe, né? Que aí ele. Cara, aí ele faz aquele movimento com a mão, né? Como se. Que é o mesmo golpe que eu. Que, que aí depois, vendo o Cobra Kai. Você, você, tipo, eu aprendo mais sobre Karate Kid vendo o Cobra Kai, né? Que o Mestre Miyagi vai dar aquele golpe final no, 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 no vilão, né? Aí ele brinca com o nariz. Aí o. O, o, o Larusso faz a mesma coisa no outro filme, e de repente ele repete a cena, então assim, é o golpe do miyagi -Do, né, você fazer que vai matar o cara e aperta o nariz isso é o golpe, né, tá estabelecido que existe esse golpe <risos> é o golpe, acaba com a moral do cara, né é o golpe é. da
0: humilhação, né? É o golpe da humilhação, sem dúvida. Mas isso também é outra coisa muito boa de se mostrar, porque eles fizeram um callback fantástico ali, é, quer dizer, eu tô esperando há 30 anos para fazer isso em você, e a hora que eles estão se despedindo, que o Daniel perdoa ele, ele fala, você não sabe como isso foi importante para mim? Pô! Que legal, cara, olha como eles amadureceram os personagens, eles não são mais dois moleques de 18 anos tentando se bater, eles são adultos, cara, isso foi demais.
2: É, é muito mais profundo do que eu, é o filme, a, a é. série é muito mais profunda nesse aspecto de reflexão, é, é como, se, como se fossem as crianças de antes amadurecidas, né, essa é a reflexão é da série. Tudo. E, e acho que é engraçado, a gente tem que, tem que dar um tom um pouco maior aí pra relação da, dos personagens mais jovens também. Porque a gente acaba caindo sempre Sim. pro lado só dos pra, mais entrar antigos. Né? Antes de entrar então, mas, nessa, tipo, não, deixa eu Só entrar
0: nessa, alguém no chat falou malhação com, com artes marciais. É. Mas essa temporada foi bem ah, menos. Não, sim, mas
1: ó, só vou bem ler aqui menos. os comentários da galera, porque acho que vale comentar, porque a galera não tá comentando o que a gente tá falando, tá comentando o que o Valdomiro fala, né? O Valdomiro falou aqui, será que a Vila do Shopping virou também. também o Shopping? Fica aí a reflexão. E a galera tava refletindo aqui sobre isso, mas tudo bem. Vamos continuar aqui a nossa... É o Frank, vale falar do Frank, Valeu, que eu, é, ela é uma não, boa mas... atriz. O personagem dela em Picard, que era maluco Isso foi provado aqui, que ela realmente é uma boa atriz. Vamos entrar pra parte da, da molecada? É, mas
0: é isso... O, o, o negócio das crianças, vocês viram que tá muito mais leve, porque o, o, o drama do Miguel era ele voltar a andar, não era uma coisa adolescente, né, e tipo a mãe, do, a esposa do Daniel tem que entender que aquilo era sério, porque até esse ponto ela tava tratando a, a, a rivalidade, o negócio como o quê? Ela tava tratando como, ah, meu marido é um grande imbecil que tá brincando com o, com o, o inimigo dele de infância, até ela perceber que o negócio era sério. E eu gostei dela perceber que o negócio era sério. Por causa que o drama das crianças fica muito menos interessante a hora é que a mãe percebe que não é só um draminha do marido e do coisa, que é uma coisa real uma coisa que está machucando. Eles quebraram o braço do Dimitri, Aquela cena focada na cara oh. da Samantha, do pânico dela. Cara, que atuação, que direção! Por que, que eu não posso ver isso em Star Trek, saco? Por que, que eles têm que me mostrar a cabeça de bebê decepado em vez de me mostrar o que, que é a, a violência psicológica real com um personagem pode sofrer de verdade?
2: Ah, é foda. Essa cena do Dmitry, do Dmitry aí deu muita aflição e deu raiva, né? Porque você fala, porra, não precisava quebrar o braço do cara lá, né? cara <risos> que merda, porra, não faz isso. Eu acho assim, nessa Mas é... acho que assim, nessa, só, nessa parte só dos jovens, a
1: parte do teve... braço, é, é, acho Vai que não. foi pra mostrar justamente pra mudar o a... conhecimento de todo mundo ali. Na verdade, que assim, o Cobra Kai realmente tá fazendo mal. Você entendeu? Acho que assim, eles estão passando. Eles passaram do limite. Acho que foi pra mostrar isso. Olha, o Cobra Kai, porque já não tá mais o Loris no comando, é o outro. Né? Então, assim, passou do limite. Eu tô... Porque aí. Ah, mas ali... foi aí que a esposa foi lá brigar com o Sensei lá, deu um tapa, foi
2: aí que mudou a coisa. Tipo, não, aí, aí foi que nesse ponto. Colocou. Sim. Aí sacaneou é. o negócio deles, aí virou uma guerra Sim, de Sim, porque vida eles estabeleceram. Mesmo, né? Envolveu tantas crianças na escola
1: quanto os É porque os eu pais, acho que né? esse ponto é Vamos o quê? O cobra assim. cai, realmente, se você não tem uma boa liderança, faz mal. Você uhum. entendeu? Faz mal e tem, que ser, e tem que ser encerrado. Eu acho que foi, eles quiserem estabelecer isso com a cena. Mas pode voltar no seu pensamento, Paulo.
2: Não, então, essa questão do, do, dos jovens aí, o Dimitri e tudo mais, eu acho que essa dinâmica foi importante. É, acho que a cena, essa cena de ação foi muito bem feita. Agora, eu acho que exagerou nas sequências de ação de briga de bando, assim, sabe? É, por mais que isso seja uma característica de Cobra Kai, aquela cena final lá na casa, eu achei que ficou ruim. Achei que ela não ficou legal. Até porque Cobra Kai sempre faz esse dueto, né? Essa rivalidade. Então é a Tory com a Sam, é o Johnny Lawrence com o Daniel Sam, é o Miguel com o, o cara o que tá hobby. na cadeia lá, o Kim. O Robby o Kim. Então... É, quem aliás é tem assim, nome de jogador de futebol e na <risos> Inglaterra, e, ou da Irlanda, sei lá, mas enfim, é, é isso aí, tem essa, esse dueto, então eu acho que quando fica aquela briga generalizada, a, apesar de ter alguma sequência engraçada, quando os dois batinhos lá ficam um brigando com o outro, que é uma briguinha mínima ali, é até engraçado, mas eu acho que isso foi exagerado assim, é. ao longo do no final eu, do seriado. Eu,
1: escuro, Paulo, assim, eu, por exemplo, eu já lutei com, e luta, vou ser bem sério com você, você não aguenta ficar lutando 20, 30 minutos sem parar, brother. Ali naquela cena final. Cara, você tomou três socos na cara, se a tua gente caiu no chão, tu não levanta. Você eu, briga, briga, Cara, essas brigas de, que você vê aí no, na televisão, que os caras ficam se abraçando, é porque eles não aguentam mais tomar porrada. Briga mesmo, cara, dura o quê? Cinco minutos e, cara, você não levanta mais. E, e me cansou, porque eu vejo a terceira temporada, eles exageraram a, o tamanho das cenas de luta, sabe? É no laser. Se 10 minutos cena no laser, aí chega no final mais 20 minutos de cena
2: deles tretando. Cara, não é assim. Isso, isso foi um ponto negativo pro seriado. Porque até então... Ah, e é no começo, no começo também tem uma sequência que a a Tori vai atrás da Sam lá no, no Miyagi-Do. Isso. Né? Que aí ela que entra é uma, lá que sozinha é e tal. aquilo lá, demora 3 horas É, que, que é um sonho que ficou cansativo. <risos> é, que ali né?
0: foi sonho, né? Ali... A gente, a gente aceita, porque é isso que o Tiago falou, uma coisa totalmente real, gente. Você não aguenta ficar numa briga, independente de seja com o com, 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 com Espada, com o que for, durante todo esse tempo. Isso é loucura, Sim. realmente. A estâmina da pessoa acaba ali, você começa a fazer uns erros absurdos, né? Mas é, é, é uma coisa de filme, de série, né? É, ninguém realmente acredita que o Rock Balboa ia levar... 15 rounds de soco na cara e ter força pra dar um soco no, no, no último segundo, acredita?
1: <risos> é, e, mas assim, é, eu concordo que a cena de ação nessa, comparado das crianças, tá? Da molecada, né? Tem criança também, mas a molecada foi, achei que foi a mais fraca de todas as temporadas, mas você invertendo o lado, a luta dos adultos, pra mim, foi a melhor, porque os impasses que teve dos adultos nessa temporada, ainda mais o um embate final, cara, aquilo foi, achei que valeu a pena, tipo, uh.
0: assim, eu fiquei impressionado que, por causa que, tipo, até agora, a gente sempre vê o Johnny lutando, né? Desde o primeiro episódio, da primeira temporada, o Johnny tá arrebentando, lutando e tal. Mas o Daniel é uma coisa mais rara a gente ver batendo em alguém levantando a mão. Essa temporada, eles deram muita briga, muito mais briga pro, pro Daniel do que o normal. é aqu Aquela luta na, no comecinho, que ele e o Johnny lutando com os caras do desmanche, velho, pô... Ok, tem umas cenas ali que você olha e fala: É, mas mesmo assim, pô, legal pra caramba. Ah, e no final termina com é. os dois então, se mas, batendo. Mas né? mas aqui,
2: <risos> aquela sequência é legal porque eles saem meio, meio como agentes, <risos> né? Tipo, a, os agentes duplo. E até a, a esposa do Daniel fala isso, né? No é. telefone ali e tal. É bem, <risos> é bem <risos> engraçado aquela sequência. Eu, a, aquela sequência eu gosto muito, mas o arco do, do Rob King eu acho mas... horrível. Acho que o foco um Mas olha, só é
1: só pra finalizar essa, é, nessa cena do carro, foi muito boa mesmo. Porque você vê que tem vários adultos na série, mas a pessoa mais adulta na série é a esposa do, La, do Larusso, né? Ela é a adulta do seriado, né? Ela é a única coerente, né? Você vou morar pra ver, né? A
0: única, a única é. pessoa que pensa, né? Mas é. Mas o mas o, o, o Crise tá sempre três passos à frente. Quanto vocês riram aquela hora que ela vai colocar uma ordem de restrição nele e ele já tinha colocado uma nela? Cara, eu ri demais é.
1: aquela hora. É, e bom, é tanta coisa para falar do seriado. Qual foi o arco que você falou, Fer, o Paulo, que você não curtiu agora? Eu
0: não gostei
2: do arco do Robin. O arco
0: do Robin na Fundação derratado. Casa. O Robin na Fundação Casa foi um arco que você viu que foi abandonado? Lá pelo quinto episódio, ele some durante uns bons dois ele episódios. Sobe. não sobe Ele
2: some é. e per Eles perdeu a profundidade: você vê que a, a ligação dele com o pai, que era, era a história da segunda temporada, né? A ligação dele com o pai, ela praticamente sumiu. Assim, a gente vê muito mais a ligação do pai com o Miguel, e isso é muito legal de ver e tudo mais. Mas eu acho que o Robin ele ficou meio
1: pra escanteio. É, e, nesse, e nesse arco que você falou, uhum. era uma coisa que eu, eu, tô, eu tô muito mais interessado, assim, muito assim na verdade, é no arco do, dele com o pai, sabe? Do Robin com o pai,
0: com, é, com, com o Loris. Oh. Eu tô muito... Então, eu eu sempre me interessei no, hobby do, no, no arco Sim. do Hobby com o Johnny. Eu sempre me interessei nesse arco. Mas eu acho que eles não podem fazer isso agora. Porque eles precisam que o. Quem. Quem, seriamente, quem do Cobra Kai pode representar contra os caras do, 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 dos dois lá no, no torneio ao vale, se Sim. fosse o hobby. Quem vai, aquele. O, o, o Japa Valentão, que apanha de todo mundo? Não, mas, tem mas, que o, ser ele.
2: É, o, mas o que tá ficando claro, assim, na série, é que o sucessor do Daniel Sam, apesar de. De, de ser ensinado pelo Johnny Lawrence é o Miguel. O Miguel é o personagem que é o é o sucessor ali do Karate Kid. Em
0: espírito, em espírito, sem dúvida. Inclusive uma das coisas que eu estou esperando muito para a quarta temporada é ver a dinâmica do Johnny ensinando os alunos do Daniel e o Daniel ensinando os alunos do Johnny. Porque ver o Daniel ensinando o Falcão para mim vai ser fantástico. Porque como é que o Daniel vai falar então, com o Falcão? Mas Eu o não Falcão não era
1: daquele jeito, né? <risos> o Cobra Kai transforma as pessoas, né? Como né, o cara tem O Tom. O, o Miyagi do transformou, né? Eles não eram daquele jeito, né? As pessoas melhoram. Você pode, isso é o arco do, do terceiro filme, inclusive, né? Tipo, até o. O Larusso até onde ele foi, né? Até onde ele ia, você assim, entendeu? Para se transformar. E aí a galera tá refletindo. Mas isso aí fica especulação para um pra outro programa que vai ter especulações. Só de por de cada pode encaixar num outro programa. O que eu quero fazer agora é dar uma lida um pouco nos comentários e você vai, enquanto vocês aí pode falar e conversando aí tranquilamente.
0: Ah. Ah, a gente comentou aquela luta final. A luta final. Eu vou ser totalmente honesto. Eu assisti a luta final umas 5, 6 vezes. Desde o momento que o Johnny chega chutando até o momento que o Daniel salva a vida dele e dá os golpes secretos. Pra mim, aquilo tudo funciona. Eu vejo perfeitamente a hora que é o dublê que não é o, o Martin Cove, lá o Chris. Eu consigo ver perfeitamente. Eu não sou burro. Eu não tô nem aí que não é eles. É muito legal. A hora que o Chris vai pra cima do Daniel, eles têm a... a, a o cuidado de fazer o Daniel se defender com os movimentos que ele ensina para os alunos dele. Eles têm o cuidado de quando o Johnny vai lutar em fazer os movimentos que ele ensina para os alunos dele. E ali mostra muito bem que os dois, tanto o Johnny quanto o Daniel, eles já superaram o Chris há muito tempo em termos de artes marciais. Eles Eu são os mais velho, né? O Chris é.
2: conseguia ali lutar, o cara já tá no sub-60, velho. Sub-60 Sem dúvida. Sei
0: lá. Ele, ele conseguir fazer frente pros dois que tem 20 anos a menos? É, é maravilhoso, sem dúvida é. nenhuma. Mas o Chris apanhou do, do, do seu Miyagi que tinha 20 a mais que ele também algumas é, vezes. É não,
1: vai, vamos lá. Ó, teu. Um... <risos> Nós temos aqui uma, é, uma contrária da gente, porque o Diário do Capitão a gente, tipo de opinião, aqui a gente abraça, no, no, aqui a gente não tem pano, tanto que não tem pano aqui atrás de mim. Mas vamos lá. É, a Larissa, ela colocou aqui, ó, que ela cobra caifão, cheia de conhecimentos, de... narrativa... É das mais improváveis, tipo, ignorar que adolescente tem pai, que a cidade não tem autoridade, tipo assim, a cidade tem autoridade, mas não representa. Então, assim, nem pretendo ver a próxima temporada. Esse foi o olhar dela. A gente pode trazer ela aqui a comentar mais. É, eu entendo o que ela quis dizer com algumas coisas, que a gente fala, pô, mas esse cara tem pai, esse cara tem... <risos> mas, ok, a gente tá... É, aquilo... É o... é, mas esse é o estilo
2: dos anos é. 80, né? É, é, isso é um pouco, um pouco compreensível hoje. Mas é o estilo dos anos 80, que as coisas acontecem como mágica e não tem uma solidez. É que nem você pensar nos boones. Eles não estão tá nem aí, eles saíram lá para caçar um tesouro e foda-se os pais. Então tem é essa um... soltura assim, vai. Ou esqueceram isso. Não, nem isso, né, uma, uma, moleque, das uma das franquias canal. mais
1: vendidas do mundo, que é uma franquia japonesa, que é Pokémon, o moleque sai de casa para explorar o mundo com 10 anos, sabe? Sente o que porra é essa, brother?
0: Não, nem, nem, nem vamos entrar aí que os cavaleiros zodíaco tinham 14 anos, né? Mas a uh, isso aí que a Lari comentou, ok, é verdade. Você precisa fazer aquele suspensão da credibilidade para imaginar que os valentões da escola quebraram o braço do Dmitry e os pais do Dimitri não fizeram nada. O Falcão tatuou as costas e até agora a mãe dele não viu. É óbvio que no mundo real, no mundo real... Isso não aconteceria, mas o, o karatê é, 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 é só uma maneira deles contarem uma história. O karatê é a me, coisa menos importante ali, de verdade, se a gente for ver. E, e eu perdoo, eu perdoo mesmo, por quê? Porque tá essa série é baseada num filme de 84 sobre um menino que, para mostrar que ele é que, que ele, é bonzinho, ele tem que ganhar um torneio de karatê sem nunca ter treinado, dado um chute na vida. Isso nunca ia acontecer! ele tava lutando com faixas pretas que tinham treinado durante a vida inteira. Ele ia apanhar na primeira briga. Então, eu aceito isso, porque ou o universo foi estabelecido em 84, assim.
2: É, eu acho que isso tem a ver com o universo e tem a ver com a narrativa, mas acho que várias séries fazem isso, inclusive as, as séries mais atuais. Tem aquela série 30 Reasons Why, que a menina se suicida e grava um monte de fitinha. Ninguém ia ficar ouvindo aquilo lá. Aquilo lá ia ser objeto de investigação de polícia, ia ser confiscado é, e, <risos> e acabou, entendeu? Não ia ter toda aquela Não, romantização bom. e tal. Então, é depende do universo Vamos de cada ler, seriado.
0: Então, sim, sim. O Paulo, Paulo falou uma coisa totalmente real. 13 motivos por quê? Que é uma série totalmente elogiada e maravilhosa. Por... Mas ela... Ela dramatiza a, 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 o suicídio. Ela, não, como é que você falou agora, Paulo? Romantiza
2: o do suicídio. Romantiza... Ela é uma série super perigosa, eu
0: acho. Ela romantiza o suicídio de uma maneira absurda. E, olha, eu assisti, porque me falaram que eu tinha que assistir porque eu trabalho com adolescentes, então eu tenho que ver tal. Eu achei aquela série, assim, em alguns momentos, horrível. Em alguns momentos, uma mensagem péssima, péssima, péssima. Agora... Ah, a cobra cai tem uma mensagem perigosa? Olha, às vezes pode até ter, mas no final das contas a mensagem que eles estão explicando ali é que você tem que ter paz interior, você Sim. tem que pensar. Que, que, que as coisas Ó, não se resolvem assim. E você não pode
1: se acomodar. Né? A gente já vai do. É aquela coisa, tipo, o
2: Dimitri se ferrou,
1: vou, mas depois ele. Vou mostrar os comentários bem. aqui. Eu, eu, o Carlos, todo mundo conhece, ele faz aqui reviews no Diário do Capitão e ele vem com piada. Eu nem consigo, eu nem consigo imaginar ele fazendo piada. Ele falou o quê? A briga dos pequenininhos é a tal mico agressão? Oh, acho que se encaixa nesse tipo de questão, sim. É, o Adley colocou, vou confessar que prefiro a Tori do que a filha do Daniel. A Tori, é porque a gente vai encaixar nisso, é que a Tori é aquela tipo, ela, tipo, ela não desiste, né? Ela tá cheia de problema, mas ela, tipo, ela não sabe como resolver, porque ela é uma adolescente, mas ela não para, né? Ela não, ela
2: não se, tipo, ela não fica, ela não fica com medo. Ô, Tiago, não, é que o, o Destilados Brasil aqui então, deu cinco vocês, reais eu na eu falar, live... Lê aí o eu queria, comentário eu mesmo, queria chegar nessa,
1: nessa questão que tem outras pessoas que comentaram aqui. É, um rapaz comentou aqui que eles acham que vai ter uma mistura do Miyagi-Do com Cobra Kai. Eu acho que to, isso é uma, uma especulação, mas acho que vai acontecer isso sim. E o Destilados Brasil, né, fez aqui no sócio superlink R$ R$5,00. Então nós vamos ler aqui o, especialmente é... Sempre acompanha a lives de vocês. Muito obrigado. A gente tenta fazer sempre o melhor, o melhor e trazer sempre convidados, menos quando falta, né, Valdomiro? Apoio, apoio é importante para todos nós. Obrigado. Vamos tirar a, a, o escorpião do bolso. Muito obrigado, Escorpião Brasil. Eu quero agora que nós três aqui fazer a reverência. Rever, escorpião re, rever...
0: Brasil. Inclusive, nós
2: aceitamos deste lado, né? É importante Bom, dizer que vai, nós aceitamos, aceitamos lado. Obrigado. Faz a
1: referência aí, vocês três. Agradece, agradece, agradece. agradece. Obrigado, obrigado. O Paulo tá meio devagar, né? É... Vamos lá aqui, aqui. Acho que foi essa que o Carlos colocou E o Miyagi Do vai ficar duas de Karate e os alunos vão ficar meio crisofênicos. Eu não acho que, eu não acho que vai ficar esquizofênico, mas eu acho que vai rolar isso. Eu tô achando que talvez para um futuro do, é, do Cobra Kai, talvez a gente tenha uma mescla aí dos dois estilos, né? Porque querendo ou não, os dois mestres, os dois mestres também. têm que evoluir, né? Vamos parar para pensar. Você tá sempre em evolução. A faixa preta não é o último. Você tem várias evoluções acima da faixa preta. Né? Você está sempre em evolução. Eu acho que isso pode ser uma boa continuação para o Daniel, né, e o, e o Lawrence.
0: Você é, é, faixa preta não quer dizer que você é sem né? Isso é claro para qualquer pessoa que já fez artes marciais na vida. Mas é, eu tô louco para ver isso Por quê? porque causa que eles estão falando desde o começo da série. Eles são mais parecidos do que eles uh, acreditam que eles tiveram estilos de 106 totalmente diferentes. Então, o, o, o Daniel precisa aprender um pouquinho com o Johnny, sim. Não o Daniel não tem todas as respostas. Isso foi uma coisa que eles deixaram muito claro essa temporada. E o Johnny precisa aprender também com o Daniel. Então eu acho que vai dar trito, Eu acho que eles vão ter aquele momento que vai dar coisa, mas eu tô louco para ver isso. Eu tô louco para ver uma primeira o
1: vez outro. nessas três temporadas e desde o cara Kid, o Daniel, né, e o Johnny sentaram para conversar, né, naquela naquela cena muito legal do final de ano do aniversário junto com a, com a ex namorada. Toda aquela cena que o Fernando falou, cara, os dois sentando e conversando e vendo os dois lados da moeda pela primeira vez, eles sentaram e conversaram porque as duas vezes que eles se entenderam na primeira temporada, onde um descobriu que estava treinando o filho do outro, aí treta de novo. toda hora tinha alguma treta, né? Pela primeira vez não, eles conseguiram sentar, conversar.
2: Não, teve, teve a cena do jantar e depois voltou. A cena do jantar que eles se entenderam também, que os dois dançaram com as respectivas e aí eles saíram ah, de sim. cá. Teve essa
0: é, só que aí deu a merda toda. Do... Aí o... a filha, a Samanta, tava na é. casa do Johnny. É. O Daniel partiu pra conclusões sem perguntar o que tava acontecendo. Aí deu Sim. todo aquele problema. Dessa vez, mas não tem como falar que não. A, aquela... a cena final pra mim é muito efetiva por tudo isso. Por causa que, tipo, imagina o ponto de vista dos dois. Primeiro do Daniel. Ele chegou pra tirar a satisfação com o Chris e ele viu o Chris matando o Johnny. Ele viu o Chris. Enforcando para matar o Johnny... E ele foi lá e salvou a vida do Johnny... E aí tem o ponto de vista do Johnny... O Johnny ia morrer... E o Daniel salvou a vida... E quando ele olha para lá... Tá o Daniel batendo no Chris salvando o Daniel... Não tem como você não ser afetado por isso... Um viu o outro ali de uma luz totalmente diferente, não só por causa. Eles viram ali que eles estavam do lado, eles se uniram, as crianças, aquela cena final, dos dois com a... o com filho adotivo e a filha dele, um do lado do outro. Pô, foi lindo aquilo. Eles estão no mesmo time, eles finalmente entenderam que eles estão no mesmo time. Cara, eu
1: queria falar também alguma coisa assim, Vocês podem trazer as pautas de vocês O público de casa, lembrando que vocês sempre podem trazer a pauta Por isso eu gravo ao vivo pra vocês também comentarem junto com a gente Mas eu comentei isso com o Paulo Vou pegar um pouco pesado agora, que é o quê? É, você tem ali o problema do bullying, né? Que você sempre fala que talvez quem faz o bullying em casa, é na escola, é porque tem problema em casa. E eles mostraram isso, né? Eles estão mostrando isso. Nossa, Eu acho bullying, isso uma cara. coisa bem interessante. Mas assim, <risos> a treta do cara ter que, do Cobra Kai, você parou pra pensar que a galera só tá brigando por conta de quem é namorado de alguém? <risos> Principalmente dos, dos, do, dos principais. Já parou pra, pra ver? Porque quem tá namorando quem? Porque o cara... É, as é. rivalidades, né? A rivalidade da molecada é quem que tá pegando quem, né? Que aí o Daniel até fala, porra... É a parte... É, a é parte até que palhação. o Daniel fala, poxa filha, é. você tava com, agora você tá com... É por isso que tá todo mundo brigando aqui? A galera todo... Mas
0: Não, isso, mas tem o tem um cara
2: zoado lá com o negócio do lábio, o Raul... Tem, tem, várias, tem vários plots é, aí também. É que os principais são sim Porque, na verdade, o Miguel pegou as duas e tá numa boa, né? E o outro só se fudeu.
0: O, o, o Essa cena parece que foi os produtores uh, é, escutando o que as pessoas falam na internet. Porque o que eu já li na internet de gente chamando a Samanta de nome e falando que ela é a culpa de tudo... Eu já vi isso demais, então isso foi eles tirando um sarro, isso foi eles tirando um sarro. Porque em vez deles irem nas mídias sociais chamando as pessoas de opressoras, disso, daquilo, daquilo outro, eles colocaram uma cena no seriado deles do Daniel comentando o que as pessoas comentam na internet, cara. E, e isso é muito respeito ao fã, até os fãs que criticam esse respeito, cara. É demais, o, o, eu, eu admiro cada vez mais os três, cara, os três Sim. produtores assim. Bom,
1: vamos aqui ler um pouco o comentário do pessoal aqui. É... O Adnei colocou que a luta da, da Tori com a filha do Daniel foi o ponto alto do episódio. Olha, não foi, eu não sei se foi o ponto alto do episódio, mas assim, foi o um ponto alto não, não foi, mas foi o ponto alto do personagem Daquilo que foi assim Ela pegou um ensinamento você entendeu ela lembrou do ensinamento na hora que ela tava apanhando Que ela viu a, a foto do Mestre, né, do Miyagi E quando ela viu aquilo Ela falou, não preciso, né, eu preciso enfrentar Os meus medos, né, e ela foi lá Conseguiu, e foi aí que teve a reviravolta pro personagem Então o personagem tem evolução Você vê que todos os personagens vão evoluindo Na mesma hora que eles estão brigando Ali, que o Falcão vira e vê Seu melhor amigo apanhando né, que de novo, vai, que ele se arrependeu do braço que ele quebrou Ele fala, não, tem coisa errada né? mas é que a luta é longa demais Mas assim, é, os personagens eles vão mudando Vão evoluindo, isso que assim, a gente, ninguém é constante né? Você sempre tem essa mudança Falcão
2: Falcão pra mim é o do futebol ou tem aquele cantor, Ah, prega. vamos lá, uma
1: parte que eu achei engraçada, foi, que eu achei bem legal, foi o, o Lawrence tentando fazer o novo, o novo o novo, o novo estilo de luta, sabe, procurando no...
0: novo, é, é, o novo Miyagi é o novo o novo, o novo dojo. dojo. Cara, aquilo
1: foi engraçado ele querendo fechar uma escola rica pra caramba. Aí ele vem no lugar porcaria. e o, é. e o parque. É. Botou a águia, Não, aí né, ele vira é, para o um parque assim, mas o parque é de graça eu posso usar, você pode, mas eu posso voltar para minha família agora,
2: cara essa cena, mas... Não, e ele é. pergunta para qualquer um que tá no parque lá, posso usar isso
0: você tá falando pra mim que eu posso praticar Karatê dali a ali? Sim, se chama Personal <risos> Trainer. Toda vez que eu vou no Birapuera é. eu vejo 20. E, o,
1: e aí <risos> quando ele vai mostrar lá o novo estilo, né? o novo estilo dele, que aí é, ele bota aquela camiseta, a, é, como que é? Garra da... em é português. Garra da... O que é? Presas da Águia, né? Cara, tem é, eu, ach, é, eu, é, que... é,
2: eu não achei... Eu achei que ia preso, uma, não.
1: alguma de sarra, porque eu praticava era garra de águia. Inclusive, o mestre é o mestre da o Bill. Sabe o Bill? o mestre da, da, da principal, o estilo dele é garra é, é de águia. Me. Então eu achei que ia ter uma zoeira. Mas isso não é Kung Fu, achei que ia ter alguma... Não, não pode, porque é... É, eu tô querendo pagar nos partes cômicas, mas assim, ficou, ficou da hora. Uma parte que eu ri também demais, que vocês concordar, é a hora do, do Lawrence tentando ser moderno. Não, vamos pegar umas fotos sua aqui.
2: Ah, nossa Cara, fotos. vamos pegar aqui as fotos. Boa, pra... que... Cara,
1: aí eu fiquei vendo aquelas fotos da, das adolescentes da década de 80. Eu fiquei vendo aquilo e falei nossa, sério mesmo, gente? <risos> <risos>
0: Não, aquilo era, aquilo era obviamente as fotos que ele tinha, né, da fase de modelo do ator, né? É. eles tiraram essa. E a hora, vamos tirar umas fotos novas. Ele falou: "Tudo bem, eu acho que ainda tenho óleo de bebê, né, para eu passar no pé".
2: É muito bom. A reação do Miguel em relação a ele é muito boa. É muito boa. Ele, e assim eles ele brincam com essa sushi. falta de tecnologia, né? É uma coisa que talvez ele devesse ser um pouco mais velho para ter essa falta de tecnologia. É mas provavelmente nossos pais, se a gente pegasse os nossos pais para mexer no computador ou abriu. quando abriu o Facebook a primeira vez ou alguma coisa era meio parecido com é Johnny que, o Johnny Lawrence.
1: o único erro que eu acho <risos> nesse roteiro nessa parte que é o que o Johnny Lawrence ele era de uma família de pessoas ricas, independente da mãe dele do coisa, mas era rica. Quem tinha dinheiro sempre tem acesso a essas porcarias, essas tecnologias. Então, assim, não seria um bicho de sete cabeças para ele. Assim, né? Por exemplo, o um notebook não conectar na tomada, acabou a bateria. Né? Aqui, é, isso é, achei isso, tipo, forçação de barra demais, né? É,
2: é, 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 é óbvio de que mano, ele né? sabe
0: que o negócio vem com um fio é porque ele liga em algum lugar. É impossível ele ter ficado duas temporadas usando o laptop e não ter carregado uma vez, é óbvio. É, Mas, é, é, é uma piada boba. É... Mas, assim... Mas o,
2: o Johnny, assim, é só, só deixa eu complementar isso que você tá falando da piada. O Johnny, ele é, assim, o estereótipo do cara de academia dos anos 90. Como que era visto o cara de academia dos anos 90? Puta, esse cara não sabe fazer a conta de dois mais dois é um idiota. O cara não, não, não pensa e tal. E existiam todos esses preconceitos antigamente. E ele é exatamente essa, essa, esse estereótipo, assim. Ele, não só em relação à tecnologia, mas a coisas assim mais sofisticadas, Sim. vamos dizer assim.
0: Eles é. se basearam muito para fazer essa personalidade aí, do aí, Johnny Lawrence naquele filme A Vingança dos Neves,
2: Agora voltou,
1: só deu um, um, um laço aqui.
0: É, então, ele, eles se basearam muito para fazer a, a, o Johnny Lawrence, né a, essa atitude dele, no filme A Vingança dos Nerds, que os, os atletas né, da, da faculdade, eles não entendiam nada, achavam que você pegou uma calculadora de coisa e você era nerd, né ele, isso era uma coisa muito... Comum lá dos anos 80, 90, nos filmes dos, Americanos, dos Estados Unidos. E esses três são muito fãs dessa fase de filmes. Então, eles, sem dúvida nenhuma, se inspiraram aí. Mas não, gente, é impossível que até 2018 ele não tinha tido um smartphone é, bom, na vida. É, é impossível. Vamos lá, vamos
1: aqui um pouco o... Um... O Deixe Lá do Brasil colocou. O Daniel sempre teve é, que ser guiado. Acho que sim, né? Como todo aprendiz sempre tem essa coisa de, de ser guiado, né? O Vitor colocou aqui, né? Na verdade alguém colocou aqui para não esquecer. Hashtag empresta Fernando, né? Para continuar os bonequinhos. É, é, não é. foi o primeiro. <risos> não
0: foi o primeiro. Não se preocupa. É, a, a Samanta
1: é o é, é Yoko Ono da, do Cobra Kai? Yoko, Yoko, ono. Yoko ono. Pode ser. Yoko Aí eu vou...
2: É, mas já Japa
0: ah. a outra, né? <risos> é, tadinha. Eu achava ela tão bonita quando ela era nova. Uh, Johnny é analfabete. Parabéns, cara. Você tá ficando cada vez mais engraçado.
1: É. Vou, é, vou, é, vamos lá. O que, que foi aqui? Que, que o Carlos colocou, o vilão do que o Bill ah, era o, era é o cara tem, do Kung tem. Fu, sim, era o cara
0: do Kung Fu mesmo. Sim, é o pai meio. O, o. Ah, tá, você tá falando do Bill. O Bill era o cara do Kung Kill Fu da, da série. O, então, uh, tem uma coisa que eu andei vendo nas discussões, né? Que é assim, por que o seu Miyagi não ensinou as técnicas finais para o Daniel que ele teve que aprender para o Shozan? Aí existem duas teorias. Uma, o seu Miyagi nunca achou que o Daniel estava pronto para aprender aquilo porque ele até na carta fala que ele é muito cabeça quente. E aí você tem a outra teoria que ele falou, isso foi passado para o Shozan e o seu Miyagi sabia que um dia eles iriam se encontrar e o Shozan, por ele saber que já era uma pessoa melhor, ia passar pra ele aquilo.
1: Eu acho que o seriado vai me surpreender. Eu sabe. acho que o seriado vai me surpreender. acho que Eu não preciso nem me estressar com isso.
0: Mas ó, eu gostei muito daquela teoria do, 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 dos pontos de pressão. Porque entre os filmes do, 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 do Karate Kid, os quatro filmes, diga-se de passagem... A gente vê várias vezes o, o seu Miyagi usando técnicas de pontos de pressão. Ele conserta a perna do, do Daniel logo no primeiro, no primeiro filme é. usando isso, sabe? Então é de você imaginar que era uma técnica feita para medicina que o pessoal do Miyagi-Do se transformou numa arma. Então, ele saberia essa técnica e a gente viu ele usando várias vezes, mas só pra curar os outros, nunca que pra atacar. Talvez o estilo
1: do
2: miyagi Quem usa isso é o é, seu esporte, velho. Que... É. É. Que, <risos> que talvez é, o
1: estilo dele era justamente isso, né? É sempre para o bem o Karatê, né? Pode ser um troço, nesse. Né? É, antes de entrar num outro momento, que era pro momento final, eu queria falar do... O, o Loris, eu gostei muito da evolução do personagem, que pela primeira vez ele não faz uma cagada. Qual que é a cagada? Ele, ele finalmente ele se deu bem com uma pessoa, né? Ele tava lá no... Você teve aquela evolução do relacionamento com a mãe do Miguel, e aí de repente é, finalmente... finalmente aí chega, né? aí, foi assim Ele se deu bem, aí a cena assim, final do episódio é a ex-namorada dele voltando pra cidade, que poderia simplesmente acabar com tudo, e quase acabou, né? Mas achei legal aquele final dele, dele falando puta, conheci uma pessoa realmente bacana e vou agora pros braços dela, sabe? Eu achei aquilo... Eu achei essa evolução para o personagem. Eu
2: gostei disso.
0: Eu gostei é, bastante. Se eu não tivesse botado
2: o telefone, não teria acontecido isso.
0: Não, aquele aquele momento final, quando ele chega lá para falar para a Carmen que ama ela, e ele vê o, o Miguel machucado, normalmente ele já partiria para conclusões idiotas e o caralho a quatro, e eles teriam feito o mesmo drama que eles fizeram duas vezes dela culpar o Johnny pelo outro se machucar. Dessa vez eles não fizeram isso. Dessa vez, ela tinha percebido que não era culpa do Johnny o que tava acontecendo, cara. Gostei muito Sim, disso. Foi, foi, foi fantástico.
1: E uma coisa que eu queria entrar para comentar, tem mais duas coisas, que é o quê? que a gente, Eu vi como eu tem muito com o Paulo essa semana do, do negócio do B10 né? Do ser fodão, né? Que a gente tá vendo muitas críticas aí na internet, que é um seriado tóxico, com pessoas tóxicas, né? É, cara, eu me, impre, me impressiona como esse negócio... Assim, ser fodão, né? O que é ser fodão? É, o Paulo vai falar também, eu quero falar, mas assim, por que não ser fodão? Eu me, eu me questiono. Por que não ser uma pessoa foda? Sabe, eu cresci, pelo, pelo exemplo, vendo o Kirk. O Kirk é um cara foda, o Kirk nunca desiste de nada, ele sempre tenta arrumar solução. Poxa, eu sou fã do super-homem. O super -homem é um cara foda. Nunca desiste de nada também, né? Sempre tenta ser melhor. Agora eu falo, ser fodão é ser ruim, né? Eu quero entrar nesse tema, eu quero puxar mais coisas de vocês, porque eu já eu dei algumas conclusões na conversa com o Paulo, eu vou jogar pro Paulo. Paulo, e essa coisa de ser Bedad de ser fodão, qual que é o problema disso? De... É, a gente
2: tava falando que isso aí tem muito a ver com os heróis da nossa infância, né? Os heróis dos anos 80 e 90 que faziam tudo, eram persistentes, né? Na questão de, de perseverar em busca da, 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 né? do, do melhor, assim. E de ser melhor. Essa é a questão do fodão, né? É claro que isso, em alguns momentos na série, é colocado de uma forma chucra, né? Ou pra, pra não ser humilhado, né? Que é uma coisa errada você humilhar os outros, então, assim... Mas a autodefesa é uma coisa que você aprende. Você aprendia muito na nossa época, hoje não aprende mais. Na escola, como é que você lidava com o bullying? Ou você zoava ou você era zoado, velho. E você tinha que lidar com aquilo... E, e, e aquilo é um ensinamento para a vida real. Quando você vai trabalhar numa empresa, ou numa escola, ou alguém... Sempre vai ter alguém que vai querer passar a perna em você, ou te ferrar, ou, ou enfim, não, não vai com a sua cara. Então você tem que aprender a se defender. Não adianta você culpar o resto do mundo sobre coisas que você não tem controle. Você tem que buscar o melhor para você. E, e essa é a questão do fodão. Seu fodão é tipo... Vou melhorar a mim mesmo para estar preparado para adversidades. É isso.
0: Sim, Fernando? Olha, gente, vocês estão falando com uma pessoa que sofreu bastante bullying. Não, 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 não. não, não, não. Vou te corrigir agora. Gente. Você não sofreu. Você sofre ainda, tá? Sofre. Obrigada, Fernando, obrigado. Fernando. Não, mas isso não é, cara. Eu apanhei pra caralho no colégio. E, e eu vou contar uma coisa para vocês. Lá, no, quando eu era faixa azul de judô, um cara veio brincar comigo de me derrubar no, 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 no intervalo e eu joguei ele do outro lado do muro. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vem fisicamente para cima de você, às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo de você vir chamar supervisor, o negócio vir chorar. Desculpa, você tem que saber defender. Claro. Até aí, Mas... depois disso eu apanhei de novo? Sim, apanhei. Eu era magrinho, eu era pequeno. Eu apanhei pra porra, cara. E daí? Mas, <risos> tá? mas eu queria fazer uma pergunta em
2: relação a isso que você falou, porque eu acho que isso é, é uma coisa interessante de discutir, eu vejo poucas pessoas discutirem. Você acha que o fato de você ter sofrido algum tipo de bullying... Claro que bullying... Existem bullies e bullies. Existe o bullying da zoeira, existe o bullying que passa do limite. Você acha que isso te deixou mais forte pro resto da vida, como adulto? Ou não? Foi o péssimo e é horrível e... Enfim, não te preparou para o resto da vida?
0: Olha, eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho má, sentimentos maus guardados para ninguém, muito pelo contrário, a maioria dos meus antigos companheiros ou até amigos de colégio, que eu vi sem querer na vida adulta, me dei muito bem, cumprimentei, ri, falei besteira, isso aí nunca virou um trauma para mim, mas vamos deixar muito claro. Quando eu apanhei, cheguei em casa, meu pai não veio chorando, caralho, a quatro e o... Caramba, ele falou, é, a próxima vez, sai da frente, do soco, porra. Exatamente,
2: verdade, <risos> né?
0: É. você quer fazer o quê? Meu pai nunca me incentivou a brigar na escola, pelo amor de Deus. É. Mas ele falou, ué, se vão te bater, você vai fazer o quê? Vai chorar? É isso, vamos chorar. Tem que ah, não, defender. porra. Caralho, eu tenho uma placa de titânio aqui, ó, aqui, ó, tem uma placa de titânio, que abriram uma avenida na minha cara, tá? Tá? Tudo bem? E eu vou fazer o quê? Chorar? Desistir da vida? Nunca mais sair de casa e ficar com medo? Ah, é, vai, peraí a que, Só
1: vou dar um minutinho, só que caiu a transmissão, mas já voltou a transmissão. Mesmo quando cai, vocês estão me escutando aí de casa, mesmo que ela cai, o YouTube ele, ele segura a transmissão e depois ele libera. Então por isso tem aquele delay grande, às vezes, que é por conta disso. Vocês não é, perdem é. nada. A internet só fica um não, só fica atrasado é não cara eu não <risos> sei às vezes às vezes eu faço live tipo assim com cinco tipo assim cinco pessoas para coisa a live não cai uma vez e de repente tempo <risos>
0: Em compensação, ó, a gente falando de sofrer bullying e o Valdomiro falando que ele jogava crianças na lata de lixo Não, o Valdomiro, escola. é
1: óbvio que ele era o bullying pessoa. Pela cara dele de hoje, você já vê que ele era um bullying pessoa. Mas vamos lá, é sobre isso que o Paulo falou. E você, Paulo, você sofreu bullying? Na infância, não. Eu acho que eu mais zoei do que <risos> fui zoado. Dá pra zoar. perceber
2: também, pelo que você faz hoje. <risos> mais zoei que fui zoado. Era daquele que ficava zoando. Não, tem, tem um assim... Mas era, era sempre um bullying assim, meio bondoso, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na, na época, mais ou menos na sexta série, tinha um menino que era mais gordinho, que a gente veio que, um vinha segurar e a gente fazia a sessão de descarrego nele, né? porque tava naquela época da Igreja Universal, expandido e tudo mais, então tinha aquela coisa, ah, sai demônio, sai desse corpo que não te pertence. E aí rolava uma sessão de descarrego, mas era tipo 30 segundinhos, 20 segundinhos, só pela zoeira. Não era nada é, pesado que, assim.
1: assim. Né, sobre essa bolha, eu também fui uma pessoa escola, já briguei escola também. E uma das coisas que eu aprendi, e eu vejo, e eu fico muito irritado quando a gente vai ver essa, essa, essa modernidade. Que, inclusive me irritou quando eu vi aquilo no, no seriado, que eu tipo, ah não, agressão, vamos conversar. Cara, existem momentos que não tem diálogo, você entendeu? Existem momentos que não dá pra conversar. Se você não aprende a se defender, você vai sempre sofrer. E uma coisa que eu conversei com o Paulo, se você não aprende é, a ser foda quando criança, olha que você arrumar um emprego, o chefe vai falar com você alguma coisa, você vai chorar pra ele? Você vai chorar pra mamãe? Entendeu? Você vai. Você vai ser um. Alguém vai falar alguma coisa torta pra você, você vai falar uma opinião diferente, você vai aceitar a opinião do outro. Por que não? Cara, quando eu vejo você assim, assistir esse B10, ass, seja. Mano, sejam pessoas fodas, você entendeu? Seja o herói da vida de vocês, sejam pessoas que não aceitam levar qualquer coisa pra casa. Aprender a. Eu, eu, não quando... eu... tem maior bullying que o boleto. É, sabe, é. cara, eu, eu, so... eu sofri tanto. Olha. Eu cadê cara, cara, Fernando a gente cresce. Aí a gente manda aquela, aquela fase pra aquele lugar. Mas assim, cara, faz parte da minha vida e eu falo, se aquilo não tivesse, fe... não tivesse feito parte, talvez eu não seria tão forte como eu sou hoje. Você entendeu? Não, ah, mas todo, todo mundo tem então, um
2: tipo de bullying. É
1: que, existem mas o que me incomoda e bullies, hoje né? foi aquilo que então, eu falei pra foi... Hoje, eles não querem que as pessoas sejam fodas. Então vocês vão ver que no mundo fora da realidade, alienadas, aí quando realmente elas tiverem uma situação crítica. Pra lidar, para enfrentar, o que, que elas vão fazer? Nada. E fazer nada muitas vezes é o que diz, você tá vivo, você tá morto. Isso pode ser dentro de uma empresa ou, ou, ou dentro de uma situação. E a você aprender com. e fu, eu, eu, quem não sabe, eu também dou aula de dança de salão, então eu aprendi muita coisa referente a essas coisas, a me soltar, a poder conversar, a... Não, não, qualquer... <risos> a gente tem certeza que se soltou na Quer fazer a demonstração
2: <risos> aí para nós?
1: <risos> não, a questão que eu quero dizer é o seguinte, é... Co...
0: Viu, ele, ele tá gente? Salvado, a gente tá fazendo desenho tá assim de né? bullying, tá? A, não, o que eu quero dizer é o seguinte, barato. é
1: você aprender a conviver com as pessoas. Não é você isolando aquela pessoa, ah, não maltrate. Não, não. Você tem que aprender a lidar com as situações. Porque a vida, que nem o Rockball World fala, a vida vai te bater muito, assim, entendeu? E se você não soubesse defender, cara, você vai ser sempre um, um bostinha, entendeu? E eu quero ser foda, eu não quero ser um bostinha. E pros meus filhos, eu vou falar a mesma coisa. Se meu filho chegar da escola e apanhar, eu vou falar a mesma coisa que o meu pai falou. Cara, se defende. Se, 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 fala com a professora, se a professora não ajudar, você se defende. Disse? É que é quem é uma, disse né?
0: que a série, quem disse que a série tá uh, só, só fazendo um comentário aqui o que o Destilados Brasil colocou. Quem disse que a série tá mostrando que a galera que faz bullying é foda? Muito pelo contrário, se tem uma coisa que eles estão mostrando é que a galera que, tá, que sofreu bullying e sofreu bullying no final das contas, eles ganham, eles vencem. O, o, o Daniel e o Johnny é um exemplo de vida, o Johnny fazia bullying no Daniel, quem venceu no final na vida, porra. A série mostra é muito
1: isso. É o, Ver... é, o Valdomiro colocou aqui depois que ele também sofreu bullying. Valdomiro, não adianta querer colocar que sofreu bullying agora. Você já colocou na linha de cima é, que jogou é, o cara tô, na lixa. É, já é
2: que
0: Tem aquele bullying não,
2: mas, crônico que é perseguição e tem o bullying que você já foi zoado de uma coisa que em, em algum momento que, é claro, que todo mundo torna aquilo como único, né? É, mas sobre
1: bullying, é uma coisa que eu, me, que, me, é, que eu quero deixar claro é o seguinte, sou contra todo qualquer tipo de bullying, mas não adianta tampar o sol com a peneira, ele existe e tem que ser combatido, não adianta falar que não existe, ele existe e tem que ser combatido Bom, vamos lá, é, tem um comentário aqui que o, o Carlos falou assim, se eu, danço, se eu gosto de gafeira ou sei dança gafeira eu sei dançar gafeira mas bolero e é, Vamos lá, eu, eu, tem tanto comentário aqui Todos os meus amigos, o Victor colocou, e todos os meus amigos. O Vitor também colocou em cima que ele também sofreu bullying, e isso mudou, mudou ele. Pra, é, todos os meus amigos tinham apelidos que, que hoje iam ser considerado bullying. Não, todos. Eu não vou, inclusive, eu não vou ler aqui o, o que ele colocou aqui, né? Eu, eu,
0: eu nunca tive. Eu acho que eu nunca tive um apelido que hoje não ia ser considerado bullying. Ah,
2: na minha época era muito clássico. Quando você usava óculos, chamava de quatro olhos, né? Quem havia um preconceito contra o óculos. Então, ah, seus quatro olhos, as criancinhas chamavam uma pra outra.
0: Como é, como, é, como é que é o nome do meu personagem mesmo? Esqueci, Capitão o quê? O Neblina, você pô. mesmo
2: que inventou, velho?
0: Eu, eu inventei na zoeira não achei que vocês iam é. levar a sério. o Frank Duarte <risos>
1: colocou Duarte colocou que briga é briga quando crianças sempre acabam em amizades no, é, no futebol sim crianças a gente tem que entender que é isso também é criança né você tem que saber levar levar a situação eu, né
0: assim, não, e, eu... e, e é verdade ah
1: não ver isso aqui ó, o, o Valdomiro é, relatos do Valdomiro né levei o um soco na cara uma vez quebrou meu óculos <risos> cortou meu olho <risos> Tudo porque eu tava Isso zoando. É muito eu derro, tava não. zoando o moleque é na escola. Eu sofri, eu sofri as consequências, que, é, que foi bom. Aprendi uma lição. Olha aí, o Valdomiro levou um soco. É Vê você levar um soco todo dia, Valdomiro. Do jeito que tu é.
0: Nossa. Sabe quantas vezes eu quis dar um soco no Valdomiro?
1: A mãe do Valdomiro que quer. Que, é, não, se deixar a mãe e Valdomiro sozinha. A mãe. Não, desculpa, se deixar o Fernando. O, o Valdomiro com a mãe do Fernando. A, mãe, e... a
0: minha mãe se deixar sozinha com o Valdomiro, ela, ela bate nele. <risos> ela bate nele, certeza absoluta.
1: Bom, a gente já tá chegando no minuto e 35, uma hora e cinco. Eu acho que a gente.
0: Ah, gente, bullying, olha, de verdade, bullying é uma coisa horrível, é uma coisa horrível. terrível. Eu não tenho o que falar. A galera que faz bullying não sabe o que tá fazendo. E muitas vezes a pessoa que está fazendo bullying tá fazendo de uma insegurança pessoal tremenda. Mas, cara, o problema é como é que você ensina a pessoa que está sofrendo bullying a lidar com isso. Porque se você ensinar ela a ficar fragilizada e falar, olha, a sociedade vai vir te salvar, ou sei lá o que, vai vir te proteger e tal, você não tá preparando essa pessoa para a vida. É,
2: mas assim... Eu... Ah, bullying é muito errado. O que eu acho é que é assim, precisa dissociar bullying de zoeira. Não é toda e qualquer zoeira, que é uma depreciação, um trauma, e, e as pessoas têm que aprender a lidar com a adversidade. Acho que isso é, uma, é um ensinamento importante. O que não pode, obviamente, é agressão, é bater e tudo mais. Agora, que todo mundo tinha apelido, ou teve algum tipo de apelido, ou alguém falou alguma coisa que você não gostava, que a pessoa não gostava de você, isso é meio normal. Até porque criança vem sem filtro, né? A gente vai se tornando adulto ou a gente vai filtrando as coisas que a gente é, pensa. Você falou, mas é. quando a gente é criança, você falou fala. uma coisa,
1: criança, infelizmente, não há filtros, né? E, e, e filtros tem que ser colocado com o tempo, né? É, o o, o ah. do Brasil coloca aqui: é, o bullying é, não foi tão bom assim, que vocês continuam fazendo. Pera aí, eu vou ler o um segundo comentário assim. É, é, bom, tem um filho especial e não é, é, e não é nada engraçado. Então, mas é. Então, não, não é não é, mas isso que é o um fato Realmente, esse tipo de bullying não é mesmo Você, assim, você zoaram assim Aí vem o negócio da zoeira com o bullying Você zoar uma pessoa por conta de alguma doença dela, de algum aspecto, isso, aí eu acho que é, Realmente é um bullying, tipo, cara Não dá pra ser, não é admissível, eu trabalho com criança Tipo, de alguma deficiência, eu acho um amigo Quando algum cara que tá comigo fazendo trabalho voluntário Vem com alguma piada, sabe, tanto que eu já corto Logo imediato, ah, não. Não, não cabe O, gra é. o grande não é problema só isso.
2: é só criança não é, tem isso É, não, filme,
1: é, não, né? não Piança, jeito, você eu não tem que mas Por exemplo, o Daniel Rafinha Basso fez umas piadas aí umas vez que deu, deu processo, mas é óbvio que é dar processo, você quer o quê? Você faz piada com, com coisa que não tem que fazer? Né? Não vou nem fazer a piada aqui, nem vale é... lembrar.
0: Não, não, nem fala, pelo amor de Deus, mas não, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não, não tem o mínima consciência do que está fazendo para a vida dos outros. Tem gente que não tem mínima consciência, que acha que tá sendo engraçado, mas a pessoa não tá na piada. É diferente. Vocês estão aí tudo fazendo hashtag impressa Fernanda, eu tô rindo, velho. Claro. Mas Mas aí é falei, a brincadeira. A é da,
2: zoeira, da zoeira, da brincadeira. A brincadeira ela não pode deixar de existir, porque senão a gente vai deixar de dar risada. Aí parece o mundo vai ser muito chato, como já está muito chato. Existe a, gente, a diferença é, entre isso e eu... existe o bullying, que você pegar um, uma coisa que a pessoa não tem controle e ficar zombando daquilo publicamente, para depreciar essa pessoa. Agora, que as pessoas fazem comentários é, errados nas costas, isso faz. Do eu mesmo jeito que é, o problema é isso ser público. Vai fazer e continua fazendo. Inclusive umas das outras. É.
0: Não, velho, é, é, é ruim, de boa. É, é, se, eu, se eu vejo um dos meus sobrinhos... Fazendo uma brincadeira, uma piada de mau gosto com alguém desse tipo ou, com, ou por causa de algum tipo de diferença de raça, cor, credo, religião, deficiência. Cara, se não levar na orelha ali na hora, na frente de todo mundo, que é pra aprender de ser de ser idiota, em casa então, vai levar. Mas, é... E eu não tô falando punição física, mas, gente... A educação começa com os pais, o, o problema, muito problema que a gente tem hoje é que o pai descobre que o filho tá fazendo bullying e então tal, ele fala, ah, mas o meu filho é vítima também, sei lá o quê. para de chorar, bro, teu filho tá fazendo errado, você vai assumir a responsabilidade desse merda.
2: E, e... e assim, isso não exclui o fato da pessoa reagir, né?
0: Não, claro que não O pessoal precisa reagir
1: Ah, e é o, que, o que o Paulo falou é, uma, é, uma, é aquilo que eu falo, é que é a realidade Não adianta passar a peneira Muitas vezes a pessoa tá defendendo tipo a gente, já, o, Foi o motivo do Fernando ter dado a louca é, na, minha, na minha última live Que ele participou aqui Da pessoa tá falando que é errado fazer bullying Mas há um ano atrás ela fez bullying comigo pesadamente Então assim, fazer pelas coisas só pelo o mesmo motivo. motivo. Assim, eu acho isso, é, é, isso que o Paulo falou, é, é complicado. Porque muitas vezes a pessoa, ela aparenta ser uma coisa, mas pelas costas aquela pessoa é um monstro. E isso também tem que ser combatido. Não adianta, a hipocrisia tem que acabar também. É, Paulo, eu, o Paulo sugeriu aqui, vou passar para o próximo tempo a gente encerrar, para não ficar muito long, longo, que é o quê? É, o momento Johnny Lawrence. Vamos aqui o momento Johnny Lawrence. Né? Eu acho que <risos> esse momento fantástico. Eu fantástico. Como ele criou, eu vou começar com ele. É, na, agora é nossa vida real. Porra, vai jogar Passando pra É porque o Fernando tem que ver. É com... Não, tá bom, é com... então
2: tô... vou levantar é a bola. o meu é legal, pra... Pra, pra, é legal eu vou... pra caramba, eu tô, eu tô com ele é. na minha mão. Então, vou jogar pra você. Momento Johnny Lawrence, pra mim, da série, é aquele que é... ele pendura a revista pro Miguel ter que pular da cadeira <risos> pra pegar a revista. E, além de tudo, toca a trilha é... do da... filme que era dos anos 80, o um filme clássico dos anos 80. É, acho que era, é, não é o segredo do meu sucesso é curtir a Vida doidado, né, toca a trilha do Curtindo a Vida Doidada, um momento ali que é todo aquele clássico meio, é, meio de comédia meio, meio do, dos anos 80 ali, nostálgico e, e toca com a, com a revista, eu acho muito engraçado, aquela cena é muito boa e é ele tentando o Miguel fazer, se superar, então isso, isso encaixa justo na questão do bullying, né então, por exemplo, o Miguel, ele era um cadeirante, né? Ele não sabia se ele ia voltar a andar. E ele tava usando de todas as formas ali, mesmo que de uma forma meio malvada, tipo você botar fogo no pé do cara, mas para que ele conseguisse essa superação, né? Então, dependendo da intenção, é claro que não é a intenção quando a pessoa só quer destruir, né? Mas muitas vezes a pessoa tá tentando construir e ajudando aquela pessoa. Aquela pessoa pode pegar uma mensagem que não necessariamente é positiva e transformar em positiva para si, né? Então, é, é, isso é importante também. Mas vai... Continua com você aí. levantei pra Bom, você, O meu Thiago. momento do Johnny Lawrence, que todo mundo
1: tem um momento do Johnny Lawrence, né? que quando ele aconteceu aquilo, cara, eu me senti o Johnny Lawrence. Por quê? Eu tenho uma caixa também. Olha que legal essa caixa. Ele, ele, o Johnny Lawrence sempre vem com, com caixas diferentes, né? É, uma, é o quê? É uma pasta, né? O é que que sabe a pasta, Tiago? A pasta, é disfarçada. Ela tem desenhos aqui, minha, da escola. Tem, ó, nossa senhora, olha o que eu descobri aqui. Tem navinha de Star Trek. Tem navinha de Star Trek. <risos> Mas o mais legal que tem aqui, ó, nossa, tem nossa que negócio da minha ex, deixa pra lá. Aí o que que, que que tem na caixa? o momento de Lawrence. Tem uma, tem uma, cara, eu lembro que você, eu, eu não, eu, cara, mas isso aqui é da minha época de, de, de escola, cara, é da minha época de escola. Eu, gosto, eu gostei muito, eu gostava muito dessa aqui, ó, da Grazi, a Grazi realmente é uma muito boa. Esse é o meu momento do Johnny Lawrence compartilhado com vocês. Eu tenho sim uma caixinha da, do Johnny Lawrence aqui pra pescar aqui, revistas. Cara, eu acho que eu não mexo nessa. Eu, cara, na boa, acho que eu. Não.
0: Olha, eles não tinham me falado que ia ter o um momento do Johnny Lawrence, por causa que eu fui chamado pra fazer uma substituição antes do jogo, né? Por causa que o Valdomiro não veio. Não, o, o, tá? eu nem o, tô indo O Valdomiro, em casa. eu vou te
1: falar uma coisa: viu? faz isso na live dele. Fala que você não vai participar em cima da hora do coisa. Ele tá, ele te, xinga, ele tá te xingando até hoje. <risos>
0: Mas eu não, eu, eu, eu não estou em casa, eu não estou preparado, tanto que eu estou com esses fundos, coisa falso para não mostrar, mas meu além de Johnny Lawrence, sem dúvida nenhuma, gente, né? é isso aqui, tá? E vamos deixar muito claro, eu concordo totalmente com o Johnny Lawrence, light não é cerveja, não vem me pedir, não vem, eu peço uma cerveja, você me trazer aqui, é uma light, eu vou tacar isso na tua cara, <risos>
2: <risos> é,
1: e, pra, e pra finalizar, eu gostaria de comentar, que a gente não acabou não comentando, as lives já vai pro sexto final. Vai a crítica à Netflix, tá? Não ao seriado Cobra Kai, que é uma crítica realmente pesada. O seriado Cobra Kai, é, eu assistindo, eu comentei isso com o Paulo, com o Fernando também, que é o que? O seriado foi como ser passado semanalmente. Se você for ver, ele tem, ele tem um arco. Ele é um arco, mas você tem várias histórias. E se você parar pra analisar, o final de cada episódio ele era, ele era um tipo. Era sempre um boom. Eu fico imaginando se, por exemplo, o final do episódio não fosse o tipo, da, da semana. Que nem o Mandaloriano, que foi semanalmente. Sempre tinha um finalzinho que você falava, caraca. O próprio final, quando aparece a, a ex-namorada deles, que me foge de nome, Ali. Ali. O, eu fico imaginando que o final, da... tipo, era um episódio por semana. A Ali apareceu. Cara, a internet ia criar, ia ter teorias a semana toda de o que, que ia ser. Mas, infelizmente, né? Tipo de uma vez só, num episódio que, como seriado, que foi realmente feito por, por semana, eu acho que foi prejudicial a Cobra Kai. Porque Cobra Kai poderia virar, tipo, o um Mandaloriano da vida, sabe? Ficar aí, tipo, meses aí, indo na internet. E agora vai explodir, infelizmente, vai explodir agora esse mês e, e acabou, né?
0: Eu acho que é o Netflix faz sempre isso. Aí você fala, ah, Star Trek Discovery passa na Netflix. Ah, Star Trek Discovery não é um produto da Netflix, gente. Desculpa, tá? É um produto da CBS Access. Eles passam porque o CBS passa assim. Uh, Netflix faz isso. Quando saem um Stranger Things, eles soltam tudo numa paulada só. Quando saem The Witcher, eles soltam tudo numa paulada só, porque eles querem que aquele mês seja daquele, da, da, daquela, daquele seriado. O próximo mês já é outra coisa, vamos, vamos, é bola pra frente. Eu não sei bem se esse, esse é o sistema que mais funcionaria, mas pra minha curiosidade de fã, eu curto.
2: <risos> eu, eu, eu gostaria de uma, uma vez por semana. Até pra gente poder fazer live de review de cada episódio e construindo a evolução dos personagens, a gente vê num todo só, a gente você vê. A gente não falou tanto da Ali, da reação quando eles viram a Ali a primeira vez, a gente acaba deixando algumas coisas de lado, e, que numa análise geral a gente não consegue fazer, porque obviamente ele não vai falar sobre cada minuto do que aconteceu, né? E acho que se a gente fizesse em uma semana, a gente ia acabar falando mais. Então eu acho que eles perderam uma oportunidade, vamos ver se na quarta temporada eles lançam um por semana, e aí esse hype de Cobra cai fica mais tempo e os episódios ficam sendo mais discutidos e as teorias Sim, durante um é... tempo
0: é interessante isso de pensar por causa que se fosse um por semana desde a primeira temporada acho que o Valdomiro já tinha trocado de sessão 31 para Cobra cai e estaria analisando é, eu... episódio por episódio mas, <risos> mas daria, horas, porque né? foi
1: uma coisa que eu comentei no meio do, da do temporada que eu falei assim, caraca, todo episódio ele tem um ensinamento e essa, essa temporada, principalmente, todo episódio eles têm uma lição que eles aprenderam diferente, eu falei, caraca, isso daria um podcast, porque toda conclusão termina num aprendizado diferente eu isso achei fantástico que é que eu falei, perdeu, perdeu-se, quem sabe a gente daqui pra frente possa fazer eu só sei que o mês de janeiro, como a gente tá aí de férias tá mais tranquilo, vai ser o mês do Karate que Pretendo fazer aí mais umas, uns três programas vai pelo menos ser um mês bacana, porque com certeza desde que entrou, tá em primeiro lugar e vai ficar o mês de janeiro em primeiro, em primeiro colocado, até porque eu
0: acho que eu vou maratonar de novo e curiosidade, personagem favorito da série da temporada de vocês
1: aquele excelência
0: cara, dessa, dessa temporada eu curti pra caralho o arco do, do, do Falcão que ele não é o personagem 1, 2, 3, nem 4 da série, mas eles deram uma profundidade que eu gostei. Mas, no geral, desde os anos 80, meu personagem favorito é o Daniel.
2: É, então, o Daniel, eu não consigo responder. Olha pra mim, eu tô no Miyagi-Do, velho. Então, o, da o Daniel hoje... <risos> esse, esse negócio é ridículo O Daniel hoje... Eu não preciso nem falar
1: qual é o meu personagem. O Daniel hoje, do. ele é tipo um Luke Skywalker, né? e eles sabem disso, e tanto que eles, a maneira que eles escrevem. Mas, por exemplo, nesse, nessa temporada, eu gostei muito do arco do Vietnã pra construir o arco do vilão. Sabe, essa temporada, eu ficava sabendo qual que era o próximo flashback que eles iam fazer, sabe, então se for um personagem preferido foi ele inclusive até porque ele vai atrás da Tori, porque ele sabe que ela é uma excelente, uma excelente lutadora sabe, ele vai atrás dela pra ajudar ela, pra ela poder voltar, então eu gostei do arco dele e, e, lógico. E ah, tem um fator também. A gente está assistindo um seriado, para quem não acompanha a gente, a gente já vê muito Star Trek Discovery, a gente bate muito numa tecla, que é um único personagem. Você tem lá uma tripulação de 80 pessoas, mas você só sabe a história de um personagem. Cobra cai, consegue ter um elenco gigantesco, onde todos têm uma história, todos têm um background, sabe? Todos participam da trama, todos fazem parte do, da história. Isso também é, é excelente quando você está assistindo.
0: É. Eu acho. Ah, tem um, um comentário da Yanka aí.
2: O personagem tirando a tirando a esse óbvio que seria o Daniel, para mim é o Miguel. Eu acho que o Miguel dos novos personagens aí, tirando o pessoal do Karate Kid, dos novos personagens, eu acho que é o personagem que encarnou mais a franquia de uma forma uma forma bonita, de uma forma bem feita. Então a relação dele com o Johnny, a questão da lealdade, né? O cara tá lá fundido, quase se alejou e ele e ele tá com aquele dilema, você me ensinou daquele jeito, mas eu amo você do mesmo jeito. Então eu acho que essa, essa relação do Miguel com o Johnny tem tudo a ver com a relação do Daniel com o Sr. Miago Então assim, é, para mim, é, é, talvez seja o um novo personagem que mais encarnou bem a franquia, é o, é o Miguel. É,
1: é, vamos lá então, o... O Carlos colocou: Eu quando morava em São José dos Campos há 30 Não, brincando, isso é o Carlos falou. Eu voltei para o Rio de Janeiro tive que jogar todas as minhas Playboys e Sex Force É, cara, a gente chega uma fase da vida que a gente tem que jogar, né? É vez... quando as namoradas descobrem, principalmente. Sorte que essa aqui ninguém nunca descobriu. É. O Vitor. Co...
0: Mas agora que essa live, já sabe onde <risos> Não tá. Não sabe. Né? É...
1: <risos> Vitor colocou aqui que todo mundo já teve uma caixinha dessas, Thiago. O, o destilados do Brasil, prefiro o uísque, deve ser que o Fernando falou da cerveja. O Arthur colocou aprendizado tipo He-Man? Tipo He-Man, Arthur. Tem bastante lição nesse. É, vamos lá aqui. <risos> É, fico agradecido pela live, foi o destilado lado que me colocou aqui. O Frank Duarte colocou aqui: a lição que a, é aprender a discover, Ah, ele falou que se tivesse. Tido, é que a comida. É que. Domingo comida de é louco, coco. Tá? A, a Yanka colocou aqui: quem que é a Yanka? É, ela falou que. Você sabe quem é a A Ali né? <risos> <a, a risos> falou que. Ah, tá, uma parada que a gente sobra a história de ter vários lados e que nós perceberam. Sim, ela foi fundamental nesse arco para os dois que estão certos. É,
0: Fê e ela tá falando pra mim que o Johnny é melhor, então Ianka para com essa agressividade, cara vem pro minha guido, cara. Vai, vai ser melhor pra você eu juro a Debbie
2: colocou aqui Johnny, é. Johnny sempre
0: é, a é outra que precisa entender que essa agressividade não leva a nada é que,
2: é que o Johnny é o tio do churrasco né ele tem aquele carisma dele de ter o tio do churrasco é, quem pagar o Frank colocou que vai ter
1: live em review de Mandaloriano essa segunda temporada merece Foi oh, ok, temos um fã pedindo eu posso fazer sim essa live para vocês tá? a gente vai fazer isso daí é um né? Bom, a gente tá chegando ao final. Obrigado a vocês, li o comentário de todos vocês aqui. Lembrando que esse aqui é o nosso Capitão Cash, né? Depois você tá nesse formatinho, é na segunda-feira. Diferente das lives que acontecem aos finais de semana, que tem a participação até da fotinho de você. Quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui comentando, principalmente ao Destilado Lado do Brasil, que nos ajudou aqui. Vamos tirar o escorpião do bolso aí para eu pagar os meus trenzinhos aqui de casa. Eu vou começar agora com o Fernando, da Nova Frota. para o Fernando deixar aí, Fernando, os seus ensinamentos os finais para os... é
0: Você limpa com a... É, <risos> é, vamos lá. <risos> então, gente, uh, valeu aí pelo convite e tal. Não tô em São Paulo, tô longe, mas, cara, eu tinha que parar tudo que eu tô fazendo para falar de Cobra Kai, porque não tinha como. Foi demais, demais, demais. Não acho, não sei se eu vou conseguir participar de muita coisa. Os vídeos que estão lá da Nova Frota, vocês estão vendo? A maioria tá sendo pré-gravado, mas amanhã eu parei de manhã, eu gravei, vou editar agora um vídeo do fazendo um review da terceira temporada. Então se vocês quiserem entrar lá, dar uma olhada, tá? Gravei aqui, onde vocês estão vendo mesmo, de qualquer jeito, por que eu queria falar dessa série, tá? Então, achei demais. E dá uma olhada lá, o que, que a Nova Frota tá fazendo. Eu travei Ainda tô no ar? Né? Dá uma olhada lá, tudo que a Nova Frota tá fazendo. Uh, a gente até... Né, queremos aí que o 21 seja melhor que a galera, todo mundo se vacine logo, que dê tudo certo aí. Viremos logo os jacarés, cada um o seu, para a gente poder trazer a Marina para o Brasil e ter a convenção da Troia no meio do ano, gente. Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, é isso aí. Valeu aí pelo convite, Paulo. Valeu aí pelo convite para o Thiago e o pessoal do hashtag Impresso Fernando. Eu, eu estou vendo como fazer isso de uma maneira mais Fernanda. Tá é, agora bom. eu vou
1: passar a palavra para o, o nosso sensei, Paulo...
2: Vai ter um contrato, é isso? Vai ter um contrato com o Cláudio. Vai, Paulo,
1: fala aí as suas despedidas <risos> finais.
2: Bom, então, é, queria agradecer o convite. Eu estava bem ansioso para essa live, porque faz tempo que a gente não fala de uma coisa que a gente gosta tanto, né? Esse povo ele tem sido uma decepção, então falar de Cobra Kai é sempre o é sempre um momento mais feliz. E Queria que as pessoas refletissem sobre os ensinamentos aí que são passados na terceira temporada e ao longo da franquia. Acho que cobra cai tem 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 coisas importantes para gente agregar para nossa própria vida que vai além do entretenimento e acho que essa é a mensagem final aí que eu queria deixar é, sigam nas redes sociais tem o bom ao vivo no Facebook tem a minha página pessoal agora no Instagram e que está aí no, no link embaixo e é isso aí gente é, um abraço
1: e falou valeu Paulo obrigado Paulo pela participação obrigado Fernando pela sua participação aqui do Diário do Capitão Obrigado a todos. Agora todo mundo cumprimentando. Vai cumprimentando. Vai lá, Ferda, faz a posição dele. Obrigado a todos vocês e até a próxima.